0: Todos Muito boa noite, está aberta mais uma emissão de 90 minutos e um dia depois de um domingo gordo em Marco de Canaveses. O Alpendurada conquistou o ponto que faltava e 10 anos depois está de regresso aos campeonatos nacionais.
1: É, é o único clube que vai representar o nosso conselho a nível nacional e que acho que faz diferença. Nós temos o um conselho clube a nível nacional... Logo, como é meu. Faz em quatro anos é a segunda subida. Subimos no primeiro ano que já chegámos e agora é a segunda subida. Por isso eu. eu...
2: O segredo de tudo isto foi a estabilidade criada por, por esta direção. Mas foi muito difícil, foi muito difícil. Era um caso de dizer isto e não é porque, e não é porque uh, o que acabou de escamotear isto. Foi muito, 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 muito difícil. Meteram-nos muitas armadilhas pelo caminho.
0: Na fase de manutenção, Lixa e Vila Caís vão enfrentar-se no play-off de despromoção. O Marco 09 perdeu o primeiro lugar para o Aparecida, ao ser derrotado no terreno do Aliados de Lordelo, na divisão Dom Rousselo Lourenço do Douro sofreu a segunda derrota consecutiva, esta segunda-feira ficou a conhecer o calendário para o play-off de subida também no play-off da primeira divisão está o Várzea de Douro após o triunfo no terreno do Raymond. No princípio, pronto, era um, o nosso objetivo não era esse, mas
1: uh, começámos a acreditar conseguir uh esse é, é, é feito é, é sempre
3: bom para, para o clube e para quem lá trabalha acho que é, é, um, é um feito muito merecido
0: o Várzea de Felgueiras também está qualificado, falta decidir o primeiro lugar que será definido no duelo entre as duas equipas no próximo domingo no estádio da Raposeira e como não há duas sem três o Vila Boa de Quires também carimbou ontem a qualificação para o play-off de subida da segunda divisão.
4: Sempre acreditei sempre acreditei porque nós a
0: equipa que nós tínhamos,
4: tínhamos aqui os jogadores com garra jogadores que de facto davam tudo dentro de campo. Também na altura que depois de ter acertado quase as equipas todas em, aqui, em condições normais
5: deve ser é campeões e quando dizia não era com desrespeito a nenhuma equipa a adversar é na capacidade que nós temos de trabalho.
0: Nesta edição vamos ainda olhar à luz dos regulamentos como poderá ser a estrutura dos quadros competitivos da Associação de Futebol do Porto para a próxima temporada numa análise do treinador de futebol, Juvenal Brandão. Emissão de 90 minutos com comentários de Pedro Oliveira, Carlos Daniel e Gonçalo Barbosa. Edição e coordenação de Luís Miguel Nogueira. Estamos consigo até às 23h30. Percoense FM,
6: sentido obrigatório para quem gosta de desporto. Estou um treinador muito
3: orgulhoso. Não dos jogadores que tenho, mas dos homens que tenho dentro do Balneário. Porque tenho um grupo fantástico. Estão
4: ambiciosos, dão tudo, querem ganhar. Nem volto a dizer, estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Não tenho palavras para qualificar a atitude que aqueles homens que vivem dentro daquele balneário têm. Tenho que dizer isto e sou em nada. Categoria dos meus jogadores. Tenho que dizer uma prestação fantástica. Volto a repetir os meus jogadores têm
7: sido. Excepcionais os foram os heróis. Os heróis.
0: Boa noite. O Alpendurada está no Campeonato de Portugal. Promoção garantida após ter conquistado o título de campeão da divisão de elite da Associação de Futebol do Porto na última jornada da prova com um empate a uma bola no reduto do Foz. A equipa de Marco de Canaveses necessitava de apenas um ponto para carimbar dez anos depois o regresso às competições nacionais e foi precisamente isso que conseguiu. Num jogo que teve sempre controlado, o Alpendurada colocou-se na frente do marcador aos 29 minutos com um golo de César Nunes vantagem que geriu até ao último lance do desafio na altura em que o Foz restabeleceu a igualdade mas que não impediu a festa azul e branca no final do encontro o presidente António Silva não disfarçou o orgulho pela conquista sublinhando que o Alpendurada passa a ser o único clube de futebol a representar o Conselho de Marco de Canavesas a nível nacional.
1: É, é o único Clube que vai representar o nosso Conselho a nível nacional e que acho que faz diferença. Nós temos um Conselho clube a nível nacional de futebol, como é óbvio. Presidente, sofreu
0: muito durante o jogo? Sofreu posso sofrer, como é amigo, sempre muito, mas conseguimos. E, esse era o objetivo desde o início da temporada, sempre Sim. acreditou desde o primeiro jogo, Presidente.
1: Desde o primeiro jogo, que foi o nosso objetivo, não só esta época, como uma época transada, tudo tentamos. Tudo fizemos para merecer ser outro, outro resultado que não o da época passada. Este esta, ano, olha, tu nos a nós, esta época.
0: É, excelente trabalho que foi feito pela equipa técnica, pelos, pelos jogadores. Foi realmente uma, uma época brilhante, não é, Presidente?
1: Brilhante, muito brilhante. E os resultados são à vista, não é? Foi com, foi com eles. Com nós todos é que conseguimos alcançar os nossos objetivos, mas com ótimos homens que tivemos cá dentro, incluindo
0: a equipa técnica. Sobre o futuro no Campeonato de Portugal, António Silva foi parco em palavras, apenas garantiu que o Alpendurada vai continuar no topo do futebol marcoense.
1: Não, ainda não. Não vou avançar nada. A única coisa que posso dizer é que o Alpendurada vai ser um clube sempre
0: de, de topo que no nosso Conselho. A direção liderada por António Silva termina o segundo mandato no próximo mês de julho em quatro anos conduziu Alpendurada da Honra ao Campeonato de Portugal. O dirigente Américo Costa Elo, de ligação com o plantel principal, considera que a estabilidade que a atual direção proporcionou ao clube é um dos segredos para mais esta conquista. O, o grande segredo foi
2: o, o que esta direção construiu há quatro anos uma direção coesa que deu estabilidade a todos os elementos que me fazem. Eu parte desse pantal, desde a equipa técnica, jogadores, toda a gente. Como se o Luís Miguel recordar nós em 4 anos é a segunda subida. Subimos no primeiro ano que cá chegámos e agora é a segunda subida. Por isso, eu, eu, o segredo de tudo isto. Foi a estabilidade criada por, por esta direção.
0: E agora é pensar no campeonato de Portugal, fazer um campeonato tranquilo ou um que também ambicioso para, para o regresso aos Nacionais, América?
2: Oh, oh, Luís Miguel, neste momento é desfrutar deste momento e depois começarmos a pensar. Uh, no Campeonato de Portugal e na próxima época porque nós também terminamos o nosso mandato agora em Junho e depois de, de passar-se novas decisões.
0: E o treinador Renato Coimbra lembrou as dificuldades que o Alpendurada teve de enfrentar para assegurar a promoção ao Campeonato de Portugal. Foi
2: muito difícil, foi muito difícil. Era um caso de dizer isto e não é porque, e não é porque uh, o Alpandorada está de visão que eu vou escamotear isto. Foi muito, 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 muito difícil. Meteram-nos muitas armadilhas pelo caminho, mas, mas uh, uma sensação de que valeu a pena, de que, de, de que demos tudo. Que realmente é um orgulho muito grande uh, ser o treinador de, destes jogadores e só nós, só nós sabemos o, 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 que, o que sofremos para, para com a Alpandorada, a direção do Alpandorada, os jogadores Alpandorada, treinadores, trabalhámos, trabalhamos muito, muito, muito para o conseguir e que é, que é um prêmio MCT. Eu teria aqui muito, muito que falar com boas pois, eu Queria agradecer a toda a gente, à nossa direção, ó, ao nosso presidente, ó, a toda a gente, aos nossos adeptos, ó, ó, ao nosso departamento médico, ó, 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 ao Sr. Carta da Relva, a toda a gente, mas, mas com um carinho muito, muito especial uh, a todos os jogadores do Alpandorada e não só desta época, porque eu lembro-me quando o Alpandorada disseram que seria, seria para três meses, porque o Alpandorada era um clube difícil e passaram três anos estou aqui e aquilo que me pediram foi, foi conseguido, sinto-me sinto muito, muito feliz, a verdade é que não é fácil mas, mas sinto-me neste momento muito, muito feliz
0: Na hora da vitória, Renato Coimbra não se esqueceu dos derrotados, afirma que num campeonato como o da divisão de elite é uma injustiça poder subir aos nacionais, apenas um único clube. Acho que sinceramente é, é injusto muito
2: injusto, só, na atenção do Porto só, só subir só subir um clube, acho que era mais... Em um campeonato com 40 para só subir um clube, acho que é, é muito penalizante, é muito difícil. Há campeonatos de associações em que 10 clubes ou 12 vem um. Agora pronto, nós
0: chegamos o novo trabalho. Renato Coimbra chegou ao Alpendurada já no final da época 2018/19, com o clube ainda na divisão de honra. Nesse mesmo ano, os azuis e brancos subiram à elite. Na temporada seguinte, o campeonato terminou mais cedo devido à pandemia da Covid-19, com a equipa na luta pela promoção ao Campeonato de Portugal. Na época passada, a prova foi reestruturada também devido à pandemia e o Alpendurada caiu nas meias finais. Nas grandes penalidades diante do Villamiã, atingiu ainda a final da Taça da Associação de Futebol do Porto que perdeu igualmente nos penaltis frente ao Pedroso Depois de duas épocas com a bola a bater na trave, o Alpendurada concretizou finalmente o objetivo de regressar aos nacionais. Falta saber se Renato Coimbra vai permanecer ao leme da equipa em 2022-23. Sobre este assunto, o treinador ainda não tem uma resposta. Neste
2: momento, como imagina, nunca falámos nunca falamos nada e não, não há nada aqui, nada aqui a dizer sobre isso. Agora, o que sinto neste momento é que foi, foi o dever cumprido, a gente conseguimos, conseguimos dar aquilo que as pessoas da Alpandarada tanto queriam, trabalhamos muito. Agora, pronto, não, 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 há, não tenho nada a, acrescentar, nada a acrescentar sobre isso. Agora, dizer-lhe que Sinto-me muito orgulhoso, sinto-me feliz, é que eu digo, é andar para trás na história e é ver um treinador que esteve, que esteve três épocas em Alta Andorada. eu não me lembro, não me lembro, mas é provável que tenha acontecido, mas também é um reconhecimento pelo nosso trabalho e é verdade que foi muito feliz em Alta Andorada, e muito bem tratado, como foi pelos outros municípios que passei.
0: E o capitão André Moreiro, o único sobrevivente do plantel que há 10 anos participou na última campanha do Alpendurada nos Nacionais, vincou o trabalho desenvolvido pela equipa ao longo da temporada. É,
2: sem dúvida que, que está a ser um feito muito importante para o futebol Alpendurada, passar 10 anos com as nacionais. E claro, é um gostinho individual ser o único jogador que estou presente uh, desde a última vez que lá estivemos. É a realidade. Foi uma
0: caminhada muito difícil esta para chegar onde o Alpendrada chegou hoje?
2: Uh, Luís, é, foi um... não é difícil, foi muito, muito difícil. O nosso campeonato é muito equilibrado, uh, tem excelentes equipas, uh, houve jogos muito, muito difíceis, mas esta equipa trabalhou muito, mas trabalhou muito mesmo, quando eu digo trabalhou, eu trabalhou muito mesmo uh, para nós conseguir uh, este feito. Uh, Ela é muito forte e sem dúvida, se nós não fôssemos competentes todos os dias e estarmos cientes daquilo que queremos, nós
0: não André Moreira, o capitão do Alpendurada, após a equipa azul e branca ter garantido a subida ao Campeonato de Portugal. O Alpendurada está, Pedro, boa noite, de regresso aos Campeonatos Nacionais, 10 anos depois. Boa noite, Pedro.
8: Boa noite, Luís Miguel, boa noite ao, ao Carlos e ao Gonçalves, aqui presente em estúdio também uma... Um abraço para os ouvintes do 90 Minutos. Antes de mais, os meus parabéns à, à equipa do, do Al Dorada, ao seu plantel, ao seu treinador, aos seus órgãos diretivos por este, por este feito, que de facto foi uma, uma época excelente para esta equipa do, do Al Dorada, por tudo aquilo que, que fez ao longo, ao longo da época. Uh, e acho que, que merece, sem dúvida, este subir ao Campeonato de, de Portugal. Uma vez que, que foi a equipa também que, desde o início da época, assumiu essa candidatura uh, a esse mesmo lugar. E acaba por ser um campeão, um campeão justo. Eu quando digo um campeão justo, um, até comparativamente àquele que foi o segundo classificado desta, desta, desta divisão, a equipa do, do Rebordosa. Se, se virmos aquilo que foram os, os 32 jogos uh, que, que o Alpenrada realizou esta época. Os 18 na primeira fase, mais 14 nesta, nesta fase de, de subida. Dizer que, que o Alpedrada na, na, primeira, na primeira fase regular, tem apenas uma derrota, 2-0 para Vilarinho. O Roberto não tem nenhuma derrota. E depois, nesta fase de apuramento de campeão, o Alpedrada tem uma derrota e o Roberto tem três derrotas. Penso que perdeu apenas com o Friamundo, por 2-1, um, ao passo que o Rebordosa tem 3 três derrotas, 3-1 três, um frente ao meio-lidador, 1-0 um frente ao Alpendrada e 1-0 um frente ao Foz. Só nesta fase de apuramento de campeão, o Rebordosa tem mais derrotas do que o Alpendrada em toda a época. Portanto, o Rebordosa tem 3 derrotas, o Alpendrada apenas duas e por isso se... Mas as
0: equipas acabam com os mesmos pontos correto, mas
8: os números são o que são, e portanto dizer que, quer dizer que é, é justo, sem dúvida o, este, este título de campeão do, do Alpen Dourada, numa luta titânica, entre os, aqueles que, desde início da época que nós falámos aqui, eh, que, que eram os clubes que nos pareciam, penso que aos quatro, e somamos também o Rui que hoje juntar connosco, que eram as equipas que, um, que poderiam ficar, uh, e foram as melhores equipas, e portanto, uh, daqui a pouco já falaremos sobre a justiça do... do, do porque esta marca de boca, no fundo, que, que sentou o que Rubordosa foi aquilo que no passado o também sentiu uh, quando estava, ficou em segundo lugar e contava também que
0: é Eu acho que a, que a campanha do Robordosa acaba por valorizar também esta subida do Alpendorada como seria a mesma coisa caso acontecesse a subida do, do Robordosa, eu, eu, é? eu
8: diria o mesmo, portanto, é dizer assim que o Alpendorada foi, foi melhor porque os números não enganam e os números são estes e acho que são, são, números, são números reais. Agora acho que o Alpedrada como disse, é um justo campeão por, aquilo que, que, por tudo aquilo que, que apresentou esta, esta época e há que dar os parabéns ao, ao Alpendorda por este feito que, que como dizia o seu presidente. Vamos ter para o ano nos campeonatos nacionais uh, e vai ser certamente também para nós um, um gosto acompanhar esta, esta equipa num campeonato diferente. Um, acho que um, podemos, se quisermos, um, analisar no fundo todo este, este percurso do um, do, do Pendurada um, e dizer que, que, este, que, este, que este campeonato é um campeonato em que um, primou para o equilíbrio, sobretudo nesta fase, que é rebordosa. Que era o pendrá terminaram em primeiro lugar nas suas respectivas fases, na sua série, na série 3 e na série 4, e depois acabaram por chegar a esta fase e terminaram a época com os mesmos pontos e bem, como disseste, mas só um é que pode subir divisão, sem é justo ou não, já falaremos daqui a pouco disso. Mas porque momento. ainda
0: há uma possibilidade do, do Robordosa também vir a ser promovido ao, ao Campeonato de Portugal, teremos é de aguardar para, para as próximas semanas, Carlos Daniel muito boa noite onde é que esteve o segredo para esta subida do Campeonato de Portugal um plantel fortíssimo, como tinham ao pendurada e também a, a aposta de um treinador ao longo de, que tem vindo a fazer um, este trabalho ao longo, o Renato diz três épocas, mas são quase quatro, porque entra já na temporada dois 2018-19. Muito boa noite, Carlos.
9: Sim, boa noite, Luís Miguel. Boa noite aqui também ao painel e, e desde já endereçar os parabéns pela conquista ao Alpendurado, a toda a sua estrutura, os jogadores, os próprios adeptos que ontem também marcaram presença em largo número uh, na Senhora da Hora. E em relação à tua pergunta, eu acho que o, o segredo esteve também na, na, na capacidade de, de, da estrutura dar essa tranquilidade uh, ao treinador, ao plantel, porque muito deste plantel também já vem de, de épocas passadas e tudo isso acaba por fazer diferença nestes momentos porque há, existe um conhecimento largo uh, daquilo que, que são as capacidades e, uh, e o entrosamento entre os jogadores. Uh, acho que poderia ter acontecido época passada também esta subida. Ou seja, isto estamos a falar neste momento de promenores. O que...
0: Foi um penalti, não é?
9: Sim, e neste caso...
0: Alpendrada o de, de, já na época passar de ter, ter assegurado a promoção ao Campeonato de Portugal.
9: Claro, e, e, e por isso é que eu estou a dizer que são, são muitas vezes os promenores que, que decidem e desta vez o Alpendrada conseguiu levar a melhor, terminou com os mesmos pontos, mas vantagem no confronto direto e acabou por, por subir de, de, de divisão. E, uh, e conseguiu sobretudo o objetivo em poucas épocas não é? o Rebordosa é uma equipa que já é o crónico candidato já, todo, todos os anos uh, nem precisamos de, 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 de perguntar se é para subir no, em Rebordosa é, Curiosamente esta é foi assim.
0: a época em que ficou mais perto não é acaba por ser a época em que, em que fica mais perto de, de garantir esse, esse objetivo que já é de anos Pois, eu
9: acho que o Roberto já anda lá muitos anos perto, uh, já, já teve excelentes campanhas, campeonatos quase perfeitos e depois por um, por um motivo ou outro acabou por não, por não subir, é, é aquele clube que, que parece que tem sempre ali o, o, o gato preto atrás da porta, porque qualquer coisa acaba sempre por, por não acontecer. Um, e neste ano é, é que a diferença uh, nos confrontos, uh, que deixa aqui o clube no, no segundo lugar, ver, a ver vamos se isto dará ou não para, para a subida, mas no que toca ao pendurado acho que é, é muito mérito de tudo aquilo que, que os jogadores fizeram durante a época, o, uh, muito mérito do, do Renato, acho que é, é um dos grandes obreiros desta subida também. Porque quando a equipa estava mal não, não, esteve, não, não esteve com meio as medidas ou não, não, não esteve ali em dúvidas de, de mudar a equipa, a estrutura da equipa, de, de muitas vezes quando as coisas uh, estão mal encontrar uma solução, uh, e, e vimos que o Dourada uh, já jogou com. tem jogado com neste sistema de, de três centrais, cinco defesas, mas já houve momentos das épocas que, que não jogou e, e por isso é uma equipa que se adapta a, a qualquer registro, a qualquer forma de jogar e o Renato acho que soube levar bem é, esta equipa até, até ao final sempre com aquele seu estilo característico de, 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 de muita luta, de não deixar os jogadores adormecer de não dar nada por, por garantido e, e depois nesta fase final que se calhar uma das mais difíceis dos últimos anos com oito equipas das melhores ou melhor das que fizeram por merecer estar nesta fase, dois primeiros de cada série sem dúvida uma da, um dos apuramentos campeão certamente com mais complicados e apenas uma derrota nestes 14 jogos acho que é um feito notável no para o Alpendurado e merecida esta
0: subida Gonçalo Barbosa, muito boa noite Boa noite Luís Miguel, boa noite também ao
10: Pedro e ao Carlos aqui presentes e um abraço também para todos os ouvintes do, do programa. Sim, sem dúvida que me parece merecida um, de realçar também a campanha do Rebordosa. E esse, esse feito do rebordosa também faz com que a campanha do Alpendorado ainda tenha mais valor e eu acho que o, os parâmetros que o Carlos mencionou são fundamentais, o, a estabilidade no plantel, o técnico que já vem há, há largos anos a trabalhar com a equipa e a, a tranquilidade que a estrutura permite trabalhar. Acho que são pilares numa campanha.
0: Esta subida de divisão também é muito fruto da estabilidade de, de, que a direção promoveu eh,
10: no clube. Sim, sem dúvida. Dar, dar tempo a um treinador para trabalhar. A cada ano ir acrescentando peças fundamentais e jogadores que vêm acrescentar qualidade,
0: principalmente. E ter capacidade para contratar bons <risos> jogadores também é fundamental. Sem não dúvida. É? Acho, acho que
10: todo, tudo aquilo que a direção do Alpendronada tem proporcionado, eu acho que está está bem descrito neste, neste primeiro lugar no, naquele que é eu considero, como o Carlos disse, são as oito melhores equipas desta época da divisão de elite, o pendurada ter apenas uma derrota, acabar em primeiro e depois ter vantagem no confronto direto com o Robordosa, mostra bem toda a competência de todos os elementos de, que estão ligados ao Futebol Clube da
0: Pegando precisamente na questão da direção, Pedro Oliveira, termina o mandato uh, no próximo mês de julho, será o segundo mandato desta direção que terá de continuar no clube para, para manter esta estabilidade, não é? Não, nesta direção
8: vai vai tomar conta do clube do Alpen Dourada, numa situação muito difícil todos nós não vale a pena fazer o, o, o resumo da, da, do, que, do que foram as na época do antes uh, desta edição entrar, e sabemos muitas situações que se passaram da falta, de digamos, de organização e, e eu acho que esta ação forte de gente que gosta do, do, do Al Pendurada e também com com poder económico um, um, que é muito importante para o sucesso de uma equipa. A estabilidade uh, do plantel também se adquire a partir desta estabilidade financeira. Eu, eu tenho sempre a ideia e, e acho que, que que não, não comete nenhuma, nenhuma confidência, digamos assim, se disser que, que, que o malpendrando que um, é um clube cumpridor, um clube que paga a tempo e horas, quase que poderia dizer, acho é mal conta da verdade, que mesmo na época passada, na situação, nas duas épocas que se passaram atípicas, cumpriram escrupulosamente todos os contatos com os jogadores, ou contaram muitos clubes que até deixaram, dispensaram os jogadores, mandaram os jogadores embora, o Open Drive foi sempre um clube cumpridor que pagou até o, até o último cêntimo todos, a sua, todos os seus compromissos para com os jogadores, e quando, e quando assim é, logicamente que... É... Também
0: é mais fácil dessa forma captar os jogadores para o clube, não é?
8: Quando, quando o fumo tem, tem a fama de ser cumpridor e pagador mesmo que não possa até não, 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 não dar assim, digamos ordenados com números mas um, um clube que, que apresenta esta estabilidade, quem é que não quer jogar para o É melhor é,
0: pouco e garantido do que muito e depois... Prometido é,
8: e depois não dado exato. Não é? Portanto, que neste momento o Alpendrada é um clube apetecível porque isso fala-se depois nos corredores e isso fala-se cá fora, quando sabemos a história de outros clubes que, que têm dificuldade exatamente em, em, arranjar, em arranjar jogadores. O Alpendre montou uma equipa, uma equipa excelente para um, um treinador que acabou, porque me disseste, três, quatro épocas, mas duas delas acho que nós não podemos considerar épocas, não é? Porque, épocas, é por causa da, da, da Covid, foi, foram dois campeonatos atípicos, não é? pensou se pensa se programou-se o campeonato Sim,
10: mas em termos de trabalho ele tem, ok que não houve o campeonato teve parado mas em termos de trabalho as equipas iam treinando dentro de, mesmo que não no, no estádio mas em casa e tinha sempre o acompanhamento da equipa técnica, por isso também tem esse trabalho agora eu concordo eu... com aquilo que tu disseste as condições que são dadas, eu tive dentro do Open Dourada quando aquilo estava na miséria e tem elementos da direcção que fazem parte da estrutura da direção agora e as condições que são dadas são completamente diferentes e tem muitos jogadores até que eu acho que são fundamentais na caminhada e o André, o capitão, é um deles acho que é o elo de ligação uh, fundamental naquela equipa e depois as contratações que me referiste também tem jogadores que são de Pendurada e vêm acrescentar logo se tem a camisola de outra maneira e peço desculpa que não o fiz há bocado quero deixar aqui os meus parabéns a todas as pessoas ligadas ao clube não, Eu, eu dizia exatamente por isso
8: porque... Acho que o plantel foi, foi muito bem construído. Acho que se começaram desde o guarda-redes, uh, ainda há pouco tempo havia também um, um, uma. uma espécie de. Uh, de, de não, era, não era da opinião dos treinadores que escolhiam os próprios. Não sei se. Vocês, no site da Associação é, de Futebol do Porto, sim. E vemos lá, por exemplo, o Portiga como, como guarda-redes, vemos lá também jogadores com. O Papa Valdinho também, o e, César Nunes, exatamente. E, portanto, Senhora. estamos a falar, de, começamos desde a baliza até até, até, até os avançados, acho. E, e, e jogadores que, se quisermos, têm, têm mercado para outros voos. Há jogadores do Alpendreada que, que estão a ser cobiçados para, para outros clubes, já de, neste momento, se calhar, para o mesmo campeonato em que a Penorada vai participar. Na, na, na próxima época, mas portanto, já só por si temos jogadores que jogam na elite, mas com estatuto já dos jogadores do Campeonato de Portugal, ou até da Liga 3.
0: Isso querendo dizer, Carlos Daniel, que o Alpendurada já tem aqui uma base para a próxima temporada no Campeonato de Portugal.
9: Eu acho que se os conseguir segurar, tem uma, uma base interessante. Apesar de ser um campeonato com características completamente diferentes, se é, não é aquele campeonato como uma a divisão de elite, que é uma pressão logo em cima, constante, em campos uh, à partida mais pequenos uh, e faltam os derros. Jogo, jogo muito físico. O Campeonato de Portugal é diferente: é jogadores com maior capacidade física, o jogo mais mais rápido, uh, mais intenso, uh, mais tempo para pensar também. Ou seja, são características diferentes, mas acho que há aqui jogadores do Alpe Dourada já com bastante experiência, até no Campeonato de Portugal. Uh, basta dizer que o César né, tem-se... Tem anos de amarante. Sim, tem dezenas largas de jogos. Alex do... Silva e tem aspas. Exatamente, Portoela, que vem do, do Campeonato de Portugal, ou seja, são muitos jogadores. Não, e
8: até não sei até que é, até certo ponto, e com e, e o desculpa interromper-te, Carlos, dizer entre, nós sabemos até que é, até certo ponto o Alpen também sempre sonhou, se quisermos, ou preparou a equipa com aquela esperançazinha de poder ainda ab abrir uma vaga para o Campeonato de Portugal na época passada. Portanto, quando se vai reforçar... É o... e ainda havia essa possibilidade. Havia essa possibilidade. Uhum. De... Sim, sim, fui... então,
9: tanto é que o Jorge Azevedo estava confirmado com reforço do Alpen Dourado e, acabou... e depois acabou por e voltar à Vila Minha. A Vila Minha. Exatamente.
8: Portanto, só por aí, é a equipa foi preparada para participar no Campeonato de Portugal. Digamos assim, como com os jogadores que o Carlos falou, com os reforços que vieram, muitos deles do Campeonato de Portugal, eram um jogadores do Campeonato de Portugal que estavam a jogar na Elite, uh, e, e viram-se privados também de jogadores fundamentais, o caso do Rafinha, que era um jogador importantíssimo e com uma qualidade que nós conhecemos e que praticamente esta época até nem, nem, nem jogou, jogou uh, iniciou lesionada e apareceu a só na, na parte final, foi, digamos podemos dizer que foi uma época perdida por parte do Rafinha, que é um jogador que, que não precisa de mais apresentações, jogou no Abarante, jogou no Setúbal, pode não ter jogado, mas fez parte do plantel é principal do Setúbal na Primeira Liga. Portanto, Tal como o Valdinho já jogou na Primeira Liga, completamente. Por exemplo, é? E, portanto, estamos a falar dos jogadores e do plantel, como, como também o plantel do Robordosa, podemos entrar por aí, se quisermos. Agora, esta equipa do, 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 do Alpen é uma, é uma equipa, obviamente, que precisa ser uh, pensada agora para, para o Campeonato de, de Portugal. Um Campeonato de Portugal que que vai ter moldes diferentes, sabemos, na, na próxima época, né? vão ser reduzidos os clubes de... Uh, não sei se ias tocar nesse assunto, mas sabemos que vão ser reduzidos de 60 para 50... Até
0: porque este quadro competitivo não faz grande sentido, não é? Não, eu, eu uh, sobretudo eu... a fase de manutenção.
8: Repara, aquilo que eu sei é que o campeonato vai ser reduzido de 60 para 56 equipas, vão, ser, vão haver quatro séries de 14 equipas em que descem 6. Portanto, neste momento, é, é, penso que é esse o campeonato que está a ser já agizado. É, já teremos
0: também a oportunidade, depois, de abordar melhor isso. É, já aqui percebemos que o precisa de precisará de reforços para, para um campeonato de nível superior. Aqui a questão também é, Gonçalo Barbosa, Renato Coimbra, irá ou não manter-se ao lema do, do Alpendurada Renato Coimbra tem muita experiência nesta divisão de elite e dirige uma equipa quase certeza no Campeonato de Portugal se calhar não, não deixaria de divisão parece-me que o é Dourado um, tem uma equipa superior a alguns clubes que, que estão nessa, nessa divisão Renato Coimbra vai ou não manter-se ao leme da equipa sabendo que não tem experiência de Campeonato de Portugal embora me pareça que tem muita capacidade para, para lá estar e depois também há aqui a questão se o Alpen Durado conseguirá segurar Renato Coimbra porque também pode ter propostas de clubes de maior Imensa.
10: Sim, é verdade. Eu, na minha opinião, é que faz toda a diferença o ter esta estabilidade, o ter este tempo de trabalho, conhecer profundamente o clube, o plantel, agora depende muito daquilo que forem as ideias da, da direção, da estrutura e essas eu não as conheço, não sei se irão optar por um técnico conhecedor do campeonato até porque estes moldes hum, que o Pedro falou vão alterar um bocadinho aquilo que é o campeonato nacional de seniors e hum, eu acredito que vai ficar muito mais competitivo e da mesma maneira
0: que... Mas Renato, Coimbra deve manter-se na tua opinião?
10: Sim, na minha opinião faz todo sentido uma pessoa que é competente para subir duas divisões e fazer este campeonato extraordinário. Eu, gosto, eu olho para o Mister Arlindo da mesma forma, tem experiência de, de, de divisão superior e faz um trabalho fantástico com o Rebordosa e por detalhes, que é, é mesmo essa a característica que separa o Rebordosa do Alpendrada tem toda a capacidade de tentar subir um rebordosa, o, o Renato Coimbra terá toda a competência e capacidade para fazer um bom trabalho em Alpendurada, e neste momento, olhando aquilo que, que é o trabalho que vem ser desenvolvido, faz todo sentido e manter este plantel e acrescentar com peças com alguma experiência.
0: Pedro e Carlos Daniel, a vossa opinião sobre a continuidade ou não da Renato Coimbra? É continuado.
8: A continuidade depende da bocado da pergunta que tu me fizesse e que não, não responder que tem a ver com a direção sabe eleições eu acho que, que.
0: Se esta direção. Estás convencido que se esta direção continuar, Renato Coimbra também continuará? Eu também
8: estou convencido que esta direção continua. Acho que não, não tem alternativa, nem ser vizinho alternativa depois de conseguir este feito. Acho que não tem outra solução se não continuar a mesma direção. Até
0: porque não haverá ninguém a querer chegar-se à frente, não é? Exato, não está fácil hum. neste
8: momento. E depois o é um prémio para quem.
0: Pegou nesta equipa há,
8: há quatro anos e, e, e conduziu esta equipa a um feito histórico, digamos assim, porque um feito não deixa de ser passado dez anos. Renato também é... Os jogadores são os grandes uh, obreiros, digamos assim, de, desta, desta subida, mas tem o um timoneiro que foi também peça fundamental, logicamente que às vezes contestado nas suas opções, mas isso, isso faz parte da vida do, do treinador e eu estou convencido que o Renato vai continuar em Alpen até, porque a direção vai apostar no Renato, e acho que era um prémio para quem indicou também, é importante que o Renato queira continuar, porque pode ele também não querer continuar, como diz, e ter outros projetos, e pode querer sair em grande e iniciar outro projeto, ou ter convites até de outro clube superior ou até dentro da própria elite, com outro projeto... Com... Parece-me
0: que essa é uma realidade, Carlos. Caso o Renato Coimbra não, não permaneça em Alpendurado terá portas a abrir-se nesta divisão de elite, não é? Garantidamente.
9: Sim, eu acho que esse é o ponto. É, neste momento é o, o querer... O crer tem que ser dos dois lados, não é? Ou seja, tem que haver vontade do Alpendurado e tem que haver vontade do Renato. Porque se, se do lado do Renato certamente vão surgir propostas para outros clubes e, uh, e para outras divisões, também do lado ao certamente vão haver muitas propostas para colocar lá treinadores ou oferecerem-se treinadores e isso acontece como sabemos. E por isso uh, tem que haver aqui uma sintonia, vontade dos dois lados e se isso acontecer, que, que me parece, neste, neste, uh, neste caso, uma, o, mais, o mais óbvio e o, e o que faz mais sentido, acho que, que tem todo o sentido de continuar com o Renato, mas lá está. Tem que haver aqui uma sintonia, vontade das duas partes porque só assim é que as coisas poderão funcionar. Alpendurada selva o Campeonato de Portugal,
0: ontem festa azul e branca, desilusão em Robordosa. a equipa do Conselho de Paredes entrou na última jornada, ainda com possibilidades reais de discutir a subida, tinha de vencer o Gondomar o que aconteceu por 3-0, com golos de Diniz de Jás, o Miguel Silva e Bá, mas também tinha de esperar por uma derrota dos Azuis e Brancos na Foz, o que não se verificou. Apesar de tudo, Arlindo Gomes garante que o grupo de trabalho do Robordosa fecha a época com o sentimento de dever cumprido. Temos
11: com a sensação que não fizemos o que, o que tínhamos que fazer, demos o nosso máximo a uh... Uh, gostaríamos de, 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 de tornar este dia uh, ainda mais histórico portanto, e, e vencendo a poder uh, ter a possibilidade de ficar em primeiro lugar era uma alegria que gostávamos de dar a toda a família dos Mas não, não, não foi possível uh, neste momento festejar absolutamente nada porque não somente uh, conseguimos uh, igualar o Alcamborada no primeiro lugar Uh, foi um grupo de trabalho uh, inigualável no desempenho da Sessão isso não tenho dúvidas absolutamente também é esse grupo de trabalho que eu tive. Tive um grupo de, 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 de atletas uh, extraordinário, uh, que efetivamente conseguiu fazer muito uh, pelo clube, respeitou sempre muito aquilo que era a ideologia uh, uh, desta direção e aquilo que eram os objetivos.
0: O Roberto Dosa garanteu pelo menos uma vaga na Taça de Portugal na próxima época e ainda pode aspirar a um convite para participar no Campeonato de Portugal caso se venha a verificar alguma desistência. Arlindo Gomes fica a guardar na expectativa. Tem
11: que ser... Tem que ser, vão, vai ser reduzido o formato para 54 equipas, vão subir 20, 20 equipas das distritais portanto as associações vão indicar possivelmente esta conjetura económica vai, vai precipitar se calhar alguma desistência e aí a Atenção de Porto como é o, tem sentido de clubes inscritos, portanto é, é, é seguir, tem depois Braga e depois Lisboa é a, equipa, é a associação mais representativa certamente que poderá ter convidado a participar com o segundo candidato, e eu acho que faria sentido, se não for este ano, acho que não devem repensar isso, porque há associações que efetivamente não têm o um mínimo de condições de poder disputar os campeonatos nacionais pelas locações, pelas despesas e por tudo aquilo que envolve os clubes e há aqui muitos clubes na Associação de Porto na Sobredosa, existem ainda mais clubes Assim, tal e qual como a pendurada, que tem condições de disputar um campeonato nacional e fazer boas campanhas, isso não tem dúvidas nenhumas. Uh, agora, uh, pronto, é uma questão de, de eles reverem isso, se querem rever isso no futuro, a, a Federação que quer rever isso no futuro. Mas uh, pronto, vamos aguardar com serenidade e perceber que se formos convidados tal e qual como foram outras equipas. É, Ficaríamos é, é, com,
0: com o sentimento de haver cumprido. Arlindo Gomes, o treinador do Robordoz, ainda na expectativa da equipa robordosense poder é, subir ao Campeonato de Portugal. O Fremon determinou a época no terceiro posto da classificação, 21 pontos, tendo vencido no Reduto do Maia, lidador por 2-1. Xandão e Diogo Martins assinaram os golos da formação orientada por Carlos Vaqueiro. No outro jogo da Ronda, registrou-se o um nulo no V. Velarinho, padroença. Pedro Oliveira, o uh, Robordós, uh, ainda na expectativa de poder vir a ser repescado para o Campeonato de Portugal, terá de haver uma desistência, como o Arlindo Gomes aqui uh, referiu. Uh, embora uh, o cenário não é fácil, tendo em conta a redução do número de equipas no, no Campeonato de Portugal, mas Arlindo Gomes toca aqui num ponto que eu acho que é, que é muito importante, é... Uh, o facto da Associação do Futebol do Porto indicar apenas um clube para o Campeonato de Portugal quando é em comparação com outras associações com campeonatos uh, uh, que uh, são inferiores uh, não é?
8: Sim, eu, eu não queria eu posso falar em causa própria porque é de conhecimento público que, que neste momento faço parte, faz parte dos órgãos sociais da Associação de Volos do Porto e portanto tenho, estou por dentro no fundamento de todas essas questões passa-se isso com os clubes como se passa com, as, com, as, com os árbitros, por exemplo também se passa a mesma situação uh, portanto todas as associações só, só promovem um árbitro e o Porto é como as outras e, apesar de todos os árbitros que a Associação do Porto tem só, só, só entra também um árbitro e aqui no fundo acaba por acontecer a mesma coisa em relação às equipas é uma luta que, que a Associação tem tido, de facto com a Federação para que, que concordo plenamente com aquilo que o Arlindo, tanto o Arlindo como o como o Renato disseram, acho que é tremendamente injusto. Nós acompanho. Vemos outras associações e, e o número de clubes, estamos a falar de, da maior associação de, de clubes de Portugal, que é a Associação de do Porto, e tem o mesmo tratamento que tem a Associação de Futebol de Ébora, ou de Beja, ou, ou de outra, outra associação que tem, às vezes, só 10 clubes ou 30 clubes, depende. Acho que, que é injusto, mas de facto é isto é, é mesmo assim, é mesmo assim, e não há muito a fazer, de facto. Achas
0: que há, no entanto, alguma possibilidade de o Bordosa vir a ser promovido ao Campeonato de Portugal? Ou, uh... Eu só vejo uma possibilidade. São muito reduzidas as, as hipóteses. O ano passado, no fundo, o, o Bordosa
8: está como estava o Alpedrado da época passada, também estava na expectativa e eram 60 clubes. E até acabou por iniciar um clube, foi a União da Madeira, e, e depois até acabou por fazer, penso que dos outros jogos, e desistiu. E nem assim o Alpendrada conseguiu, com 60 clubes, conseguiu uh, entrar nesta, na, no Campeonato de Portugal. Agora com a redução para, para 56, portanto estamos a falar de menos, ainda menos 4 clubes, acho a não ser, que, como vocês disseram, ou como o Alinho disse, não sei, que há é uma desistência. Pode sempre acontecer uh, e em caso de, de desistência, de facto, mas tem que haver desistência antes de inscrever a equipa, não é? Porque não é? a desistência do União Madeira aconteceu depois do campeonato iniciar e ninguém foi combinar o Open Rada para se, se para antes, participar. Sim, o alpha teria até subido, digamos sim. nós, digo eu, teria subido até o Campeonato de Portugal se o União Madeira não, não tivesse inscrito a equipa e tivesse sido antes do campeonato iniciado, e por isso ou, ou, ou isso acontece antes das equipas se inscreverem no Campeonato de Portugal, ou então acho muito difícil que o Rebordosa possa ir participar na próxima época nesse campeonato. Carlos Daniel,
0: já o disseste há pouco, é mais um ano com a bola a bater na trave para o Rebordosa, não é?
9: Sim, acho que não, já não há é muito, é muito a dizer em relação ao, ao Rebordosa, acho que é é um clube que em termos de estrutura, em termos de, de estádio, uh, capacidade financeira, bons jogadores, está lá tudo. tudo. Uh, depois falta é chegar a, a, ao final do campeonato, no, no primeiro lugar, que lhe garanta a subida de divisão. Eu concordo com, com o que vocês disseram, ou seja, é um segundo lugar que pode dar para subida, mas o cenário não, não é muito simpático no, na conjetura da redução ou da nova redução de equipas na, na federação. E por isso é, é esperar que haja uma existência de outra associação e, uh, e que possa esse, esse bilhete calhar para o, o Roberto Agora, não se pode dizer que a equipa de Rordosa fez um mau campeonato, que, que esteve longe das decisões, porque fez uma época quase perfeita. Um, fez, esteve aqui, no, nesta, segunda, nesta segunda fase, um novo de campeão, teve aqui um ou outro deslize, mas são, são épocas de, de promenor uh, e acaba com os mesmos pontos do, do Alpendrada. Uh, acho que também é, é tremendamente injusto uh, a associação ter apenas uma equipa a subir, não que, que tenha que ocupar a vaga de outra associação qualquer, porque eu acho que todas as associações merecem ter pelo menos uma equipa uh, a subir a, aos nacionais, uh, teremos, é, na minha opinião, de encontrar aqui uma forma de a maior associação colocar mais uma equipa em vez de termos 20 equipas a subir, termos 21, porque acho que é um prémio justo não acho quase que... Sempre, desculpa,
8: quase sempre acontecia, eu acho que se a memória não me falha, a época passada foi talvez a única época em que só subiu um do Porto, porque quase todas as épocas, até aqui, que desde que nós temos o programa, há mais de 10 anos, sim, não sim, era? Sim, 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 Estamos sim. Estamos recordados sim, quase uhum. O apelado também do a época passada, por quase, mas com, com esta mudança dos quadros competitivos, com esta alteração, foi isso que estão que aconteceu a época passada, reparem, neste ano, só a título de aquilo que aconteceu. Que está...
0: Aliás, se não recordarmos, e eu julgo não estar enganado, na temporada em que o Alpendurada Dourada sobe da honra à divisão de elite, vai ocupar a vaga de um clube que é promovido ao Campeonato de Portugal, precisamente devido a uma, a uma desistência, não é? Exatamente, e portanto... Sim,
9: mas acho que depois houve uma alteração qualquer, porque se o primeiro de uma de uma associação não quisesse ou abdicasse de subida, convidariam os clubes seguintes, e, e isso aí complica uh, muito pois. a, a uhum. quem queira subir por essa repescagem, e uh, não sei se, se esta ano isso irá acontecer... Uh, mas uh, já aconteceu cenários em que subiu o segundo ou terceiro classificado da outra associação por, uh, por algum dos primeiros a abdicar. Eu dizia a dizer porque, de por facto, mesmo na própria
8: federação, também mexeram certa injustiça esses quatro competitivos, vamos esta época acho que não, não faz qualquer sentido há clubes que terminaram em terceiro lugar a um ponto da subida e que serão
0: divisão. É o caso do Sense que pode descer pode no próximo domingo, Isso. basta perder em Vila Real na última jornada e um Sense que esteve até à última jornada lutar pelo play-off de, de promoção no Campeonato de Portugal. Ou e seja, es... e pode ser divisão. Exatamente, e eu... Qualquer coisa
8: de... Não, e o Espinho também, que desceu de divisão e que colocou mais pontos que muitas equipas que se mantiveram nesta porque depois fizeram a separação por, 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 por a região geográfica. Exatamente. E, uhum. e acabaram por colocar os terceiros e o quarto lugares das duas séries no mesmo campeonato e os outros os últimos nos outros campeonatos. Uhum. E há equipas que se mantiveram que fizeram menos pontos do que, por exemplo, o Espinho, que eu estive a acompanhar, uh, que fez na, na época regular. Portanto, não se entende. Esta mudança para a próxima época, pelo menos, pelo menos é uma coisa... Ficam um oito, mas descem seis. Também vai ser uma própria Andorada que se vai estrear nesta, digamos, esta nova fórmula. Também não vai ser... No, vai ser difícil manter-se, não é? Quase metade das equipas, em 14 equipas, descem, mantêm-se 8 e descem, e descem 6, me parece mais justo, pelo menos assim, pelo menos assim, este, este tipo de, de, de campeonato, mas também as coisas estão sempre a alterar, mas acho, como dizia, muito difícil que o... que o... Uh, que o uh, o Rebordosa possa, possa, possa conseguir uma vaca. Mas não, Muito
0: bem. Um, rapidamente até porque temos que acelerar, porque hoje temos mesmo muita matéria e é garantido que vamos ter tempo extra nesta emissão de 90 minutos. Gonçalo Barbosa, a questão do Arlindo Gomes vai será que a direção do, do Rebordosa terá a mesma paciência do Alpendurado? O treinador vai permanecer no clube? O uh, um, que é que te parece? N
10: nesta situação não sei porque aos anos que o Rebordosa morre na na praia, não sei... Não Mas a sei. verdade
0: é que também Arlindo de Gomes tem, tem feito Sim. um trabalho muito competente, não é?
10: Sim, eu aqui não ponho em causa o trabalho do, do Arlindo, que acho que é sem dúvida muito competente. É mais pela questão de, de estar continuamente a apostar e toda a gente considera que é o orçamento mais alto da divisão da elite e depois morrer sempre na praia e são poucos os elementos de, da formação do Rebordosa que chegam à equipa principal e não sei até que ponto é que mais tarde ou mais cedo irão reformular a formação ou a aposta que, que existe no plantel sénior, porque todos os anos tentam esta aposta para subir e têm morrido na praia sempre difícil agora, eu acredito que se... O importante aqui é dar alguma continuidade, manter esta estabilidade, a não ser que também encontrem alguém que seja... que achem que seja mais capaz...
0: Eu não acredito e acho que a estabilidade pode fazer toda a diferença. E na fase de manutenção, também contas fechadas. Lixa na Série 3, Vila Caís na Série 4 vão ter de disputar o play-off de despromoção. O Lixa até perdeu na deslocação a Gens por 2-1, mas salvou-se da descida direta devido à vantagem de um golo no confronto direto com a formação de Gondomar. E Alder Silva, com desassombro, até assume que o emblema do Conselho de Felgueiras foi feliz no jogo de ontem
12: acabamos de ter a estrelinha da sorte, porque depois de, de termos marcado o 2-1, tivemos uma situação que poderíamos ser empatado, mas o Gens, e tenho que ressaltar isto, porque nós ganhámos, mas ganhamos com uma com estrelinha, porque o Gens, a acabar o jogo, tem, tem três situações que poderia fazer o, o, o 3-1, e aí éramos nós que neste momento estávamos estávamos a falar e, da despromoção e estávamos despromovidos, agora temos é que levantar a cabeça e, e esta malta tem que perceber esta juventude, com todas as colados que tivemos uh, e todas as, as condicionantes, temos aí é, que preparar agora o playoff, qualquer equipa que a gente tivesse que defrontar são equipas difíceis, vai ser uma final a duas mãos, uh, temos que ser, além de competitivos que todos são, temos que ser competentes conseguimos ser competentes, às tantas podemos levar vencido o, o Vila Caís
0: O Lixa vai agora disputar o play com o Vila Caís, Helder Silva adivinha muitas dificuldades perante um adversário que esteve em muito bom nível na segunda fase da divisão de elite Foi a equipa que mais pontos fez nesta
12: fase se o, se o campeonato tivesse começado, eles estavam em segundo lugar com estas equipas, o que significa que é uma equipa que tem ascendente, bem num ascendente brutal de, de, de resultados Ainda hoje, está bem foi o Felgueiras, mas para ganhar precisa um, uma equipa motivada, mas vai ser uma equipa que também que vai, fazer, vai ter que fazer muito para ganhar o Lixa, porque as nossas derrotas são derrotas muito difíceis para os adversários e, e estamos aqui para competir e vamos, e vamos de certeza absoluta deixar tudo e vamos dignificar o emblema que embargamos, que é o do futebol com o Lixa.
0: Lixa vai ter como adversário o Vila caís no play-off de despromoção. A equipa Amarantina fez o que lhe competia e até venceu de aliada no terreno do Felgueiras B por 6-1, mas o Aliados de Lorde e o Souzense também ganharam, o que impediu a permanência direta. José Oliveira mostra-se resignado com o facto e elogiou o desempenho da equipa nesta segunda fase da prova.
13: Não conseguimos a manutenção, que era aquilo que queríamos diretamente, temos que ir ao play e, e pronto, será assim. Houve um momento do campeonato que parecia que já estávamos mortos, e que, que estávamos mesmo muito enterrados mas aqueles jogadores para eles não há, não há impossíveis e, e de facto com a ajuda dos adeptos tem sido muita isso também nos dá um gozo muito especial ver que a freguesia está empolgada em, em trabalhar connosco e nos ajudar a, a conseguir este, estes objetivos fomos a segunda melhor equipa também, também desejar dar os parabéns ao Parcida porque foi de facto o demolidor nesta fase e de facto o parecida foi, 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 foi a equipa que mais pontos fez Nesta, nesta segunda fase do, do campeonato uh, de manutenção e, e, e atrás dele só mesmo o Vila Caís o Vila Caís ficou em segundo lugar nesta fase de manutenção mas uh, com os pontos somados da, da, da primeira fase não, não foi suficiente para garantirmos a manutenção, vamos agora lutar pelo playoff com as nossas armas com, com, com aquilo que pudemos, como temos vindo a fazer até
0: agora uh, e é para isso que cá está. O Vila Caís vai ter um mês de maio absolutamente decisivo, no dia 15 desloca-se ao Senhor do Amparo para medir forças com o Lixa na primeira mão do play-off de despromoção na semana seguinte recebe o conjunto de felgueiras, mas antes ainda tem as meias finais da taça da Associação de Futebol do Porto, diante do marco Zer domingo fora de portas na quarta-feira seguinte em casa, mas José Oliveira dá a entender que a prioridade do clube será o campeonato. José que
13: estamos focados, muito focados em tentar não mexer a divisão, porque é muito difícil, custa muito subir divisão. Uh, estava a ouvir também o Mr. Calica e, e ele estava a dizer e é verdade. Uh, às vezes as subidas parecem fáceis e nunca são mas é muito difícil uh, andar a lutar, convencer as pessoas uh, fazer-lhes acreditar uh, que é possível um, e mostrar-lhes e, mostrar e fazer-lhes ver que o caminho de, 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 de superação das adversidades uh, trabalhar sobre derrotas é muito mais difícil e portanto aquilo que o grupo conseguiu fazer em, nos últimos três jogos é algo soberbo e nós estamos muito focados a, é, em, tentar, em tentar não descer de divisão e é para aí que nos vamos direcionar.
0: Vila Caís após Está tudo na manutenção da divisão de Elite. Vai disputar o playoff com o um Lixa. Ontem, na Série 4, o Sousense e Aliados de Lordelo asseguraram a permanência direta. A formação da Foz do Sousa goleou o jato, promovido Águias de Iris por 5-2. O mesmo fez o Aliados de Lordelo 3-0 na recepção ao Marco 09 Com golos de Gilmar e de João Moreira, que pisou. Calica Moreira confessou ter ficado aliviado. Com este resultado? O objetivo foi pedir a manutenção e não é fácil, realmente não é
7: fácil. Já, já tive em clubes que, que lutaram para subir, já subir a divisão e a pressão para não descer é bem pior do que lutar para subir divisão. Não tenho dúvidas. E acho que chegamos ao final e com um dever cumprido. E acho que aos parabéns aos meus jogadores, a toda a estrutura que tudo fizeram e, essencialmente, aos jogadores que hoje, mais uma vez, demonstraram o seu valor, que se libertaram e mostraram o valor que têm e conseguimos. O objetivo ficamos todos contentes.
0: Foram semanas muito complicadas a Calicá.
7: Sim, sim, semanas complicadíssimas, resultados muito incertos, uma, uma série muito competitiva. Sabíamos, eu tinha dito que ia ser até ao final e, e foi mesmo até ao final, mas chegar no final e conseguir os objetivos, claro que é um alívio e, e uma satisfação enorme.
0: Do lado do Marco 09, Pedro Vilaça assume que a equipa já estava com a cabeça nas meias finais da Taça. Nós, pronto, numa, numa fase
12: em que já estamos mais com a cabeça no, no próximo jogo da da taça, pronto, já é um objetivo que nós, nós tamo, temos vindo a falar sobre isso já há algumas semanas e hoje claramente pronto já estavam com isso na cabeça já estavam com alguns cuidados mesmo a dividir os lances, as coisas todas, pronto, normal, normal nesta fase, uh, mas pronto, mas uh, tentamos tentamos dar uma boa imagem da
11: do clube, bem, agora não foi possível trazer outro resultado.
0: O Marco recebe o Vila Caís no próximo domingo para a primeira mão das meias finais da taça. Pedro Vilaça admite que gostaria de levar a eliminatória bem encaminhada para o segundo jogo, na quarta-feira, mas antecipa muitas dificuldades. Não tenho dúvidas nenhuma que, que do outro lado vai estar uma equipa cheia de vontade de chegar à final. Depois estamos a,
12: a um pequeno passo de, de, um, de um jogo especial para toda a gente. Portanto, não tenho dúvidas que que vamos encontrar, do lado do contrário, um excelente opositor, um opositor cheio de vontade... E, e pronto, vamos ter que estar muito bem, vamos ter que ser muito contentes para, para conseguirmos os nossos objetivos.
0: O Marco aposta na taça que até perdeu na, e perdeu na última jornada a liderança da fase de manutenção foi ultrapassado pelo Aparecida no derby e derrotou derrotou Lousada por 3-0. Na Série 3 a Aliança de Gandra fechou no primeiro posto após triunfo 2-0 sobre o São Pedro da Cova os mineiros só evitaram um play-off de despromoção porque o lixo não conseguiu ganhar em Gens, irmos e sobrado, empataram um golo, o mesmo resultado do alfenense Barrosas. Fase de manutenção, Pedro, faltava decidir quem iria ao playoff. Já se sabe, Vila Queix e Lixa.
8: É, é verdade que as últimas. última última semana, o, o treinador do, do Vila Queijo que já previa que isso podia acontecer porque não acreditava que nem souzense nem aliados perdessem os seus jogos, falar mesmo eram um milhões. E
0: os resultados deste fim de semana vieram dar-lhe razão, não dar é? Até porque quer aliados quer Sousense venceram de forma folgada
8: É, portanto estamos a falar de 5-2 e, e, e 3-0 não deixam dúvidas para ninguém Uh, e por isso estava. Já tínhamos dito aqui que os, que os três pontos eram assegurados por, pelo Vila Caís na última jornada. É, acho que começou, começou um pouco tarde, porque esta é a fase final de Vila Caís, de facto, é, um, é uma, uma fase final muito boa, uh, mas uh, acaba por chegar, por, por apanhar tarde, tarde o comboio, estamos a falar aqui de um ponto de diferença para a para sua ausência aliados.
0: Mas não deixa de ser uma, uma, uma grande recuperação da equipa amarantina, não é?
8: Vamos, vamos ver, acho que as contas fazem-se no fim. Tem ainda a aumentada da taça, tem esses dois jogos frente, frente ao lixa. Uh,
0: pode ser uma época. A taça parece-me que vai ser colocada um, ponto, um pouco de lado, pelo menos a ter em conta as declarações do José Oliveira. Vai apostar as fichas, obviamente, no campeonato. Seria diferente uh, se, se conseguisse a manutenção. Claro, evidente.
8: Logicamente que o chip mudaria assim, O que é que é mais importante? Participar no campeonato Elite na próxima época ou é apenas um jogo de. Veja-se o caso do, do Pedroso, que venceu a taça na época passada e, e onde está agora, não é?
0: Ontem desceu. Pronto. E é assim. De volta em casa com infesta, se, a festa, vai ao play-off se, perguntar, de
8: se perguntarem neste momento, que é, penso eu, se perguntarmos ao presidente ou ao treinador de aqui que é neste momento entre escolher a taça ou permanece na Elite. Acho que não teríamos dúvidas qual seria a resposta deles,
1: não
8: é? Uhum. E o próprio também diria que preferia a permanência na elite do que Exatamente. ganhar a taça e de ser divisão. Acho que isso é óbvio. Neste momento tem que fazer uma opção ou riscam a jogar as duas com a mesma intensidade uh, e, e tentar o melhor, porque eu acho também que, que não vai ser nada uh, que Vila Caís também não vem propriamente jogar aqui ao Marco ou para a Taça com, uh, com, com, com a segunda equipa. Eu ou, também acho. Ou, hum. Eu acho que vem, vem jogar com, com, para vencer o jogo que também pode acontecer as duas coisas, também pode acontecer que consiga eliminar o Marco na Taça e consiga eliminar também o lixo, então seria um feito ainda muito mais, muito mais brilhante para esta equipa de Vila Caís. Tem tudo para, para a apostar nisso, são, são digamos, são quatro jogos neste momento, ou cinco, se for à final da taça portanto, é isso que falta jogar por parte
0: da equipa de Vila Caís. Carlos Daniel Lixa ou Vila Caís, a balança neste momento a aprender mais para quem? É um jogo ou uma eliminatória de
9: 50-50? Sim, eu acho que sim, acho que é, é, é muito difícil fazer qualquer prognóstico, são Duas equipas que hum, estiveram muito irregulares do, durante a época. O Vila Caís está melhor nesta fase. Isso pode Sim, significar Vila... alguma coisa? Eu acho que não. Acho que neste momento é, é uma eliminatória. São dois jogos. O Vila Caís hum, vai chegar ao jogo do lixa também com um jogo a meio da semana uh, para a taça. E isso acaba por sempre por por pesar, porque não acredito que o Villaquês tenha um plantel assim tão extenso para chegar aqui ao Marque e utilizar um 11 completamente diferente do que vai utilizar no, no domingo seguinte, mas veremos quais é que serão as, as opções, um, e, e parece-me que aqui o ponto que, que o Lixa pode ter tido mais felicidade é jogar o primeiro jogo em casa, porque isto é uma eliminatória a, a pontos, mas também a golos, a, ou seja, isto vencer vai ser importante mas também o número de golos e a vantagem conseguir em caso de igualdade pontual é importante hum. e jogar o primeiro jogo em casa numa eliminatória acho que é, é nesse caso é importante porque são do, duas equipas que lutam pela para não descer divisão e isso é, é diferente do que lutar para subir é aquela pressão de não querer perder primeiro não querer perder e depois tentar tentar vencer aí pode ter alguma vantagem, mas são duas equipas que acho que tem dois plantéis uh, que, que se equivalem uh, e, uh, e que são vizinhos, por isso espera se aqui um, um jogo com muito público também, uh, um bom espetáculo para se assistir. Gonçalo Barbosa, o Lixa está neste playoff de despromoção e até
0: com alguma felicidade, não é? Porque valeu um golo a mais marcado frente aos Anjos no jogo da primeira volta uh, se não teremos o Lixa já na divisão de Ouro.
10: Sim, é exatamente, às vezes é, é como se costuma dizer, é por um golo que se pode ganhar, por um golo que se pode perder e aqui este golo que o Lixa um, conseguiu a se servir de, de segurança para o playoff de, de despromoção e isso permite agora uma eliminatória com o, o Vila Caís também eu acho que como o Carlos disse, acho que o facto de começar em casa num terreno que, que é relevado traz sempre outra tranquilidade e um lixo é que a equipa B ainda tem mais um jogo mas depois poderá juntar esses elementos da equipa B para permitir para um maior trabalho durante a semana à equipa principal e Vila eu concordo com o Carlos disse não tem assim um plantel tão extenso para poder permitir uma gestão e são três jogos numa semana numa época que já vai longa Acho que o Vila Caiz aí parte, e, e depois são duas, é quatro jogos, mas são duas decisões. Acho que o Vila Caiz terá uma semana um, decisiva, mas um lixo é que também se fez pela vida.
0: E o Marco Pedro Oliveira uh, perde o primeiro lugar na última jornada da, da fase de manutenção. Uh, esta perda de liderança na última jornada, até porque é sabido, e Pedro Vilaça assumiu isso claramente, está a, a fazer a gestão do plantel a, para, para, o, para os Jogos da Taça. Vai acarretar aqui mais alguma pressão, porque de alguma forma obriga o Marco a, a passar esta eliminatória frente ao Vila Caís, tendo em conta todas estas poupanças que o Marco fez e que o levou a perder a, o primeiro posto da fase de manutenção, ainda que o primeiro ou o segundo lugar seja a mesma coisa, não é?
8: Eu, eu dou pouca importância, sinceramente, de ficar em primeiro ou em quinto nesta fase assim, não, não, dou -lhe, não lhe dou importância. Acho que o Marco, só vamos ver se a gestão foi bem feita, se de facto o Marco conseguiu levar a vencer da equipa de Vila já então justifica-se porque eles ficar em segundo lugar, se não conseguir ficarem... Ficar em... A minha pergunta
0: é precisamente nesse sentido.
8: Não, vamos ver como é, como é que a equipa se comporta, pelos resultados o Marco, não, não tem em... Até que no último jogo também fez poupanças e venceu... Venceu 3-0 o Sousense. O ausenso, portanto. Uhum. Estamos a falar, o Marco contra jogou uma final, uma final uma equipa melhor. O Marco jogou um jogo e o aliado jogou uma final,
0: mas percebes este resultado? Os jogadores já com cabeça no, nos jogos da Taça, eu não percebo este, eu percebo, este, percebo o resultado porque era o jogo de uma vida para os jogadores
8: do, do Aliado do Aliados, uhum. e para o Marco era mais um jogo. Em que não, 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 não quer dizer que não, tem, não estivessem com a cabeça na taça, acho que. Uh, mas também não sei qual. Não sabemos que, que o treinador do Marco fez gestão no plantel e, e disse publicamente que. Mas ia...
0: ontem, curiosamente. Uh... Colocou de início vários jogadores uh, titulares, houve uma outra mexida, mas não foi tanto como, por exemplo, em jogos anteriores, também é verdade.
8: Não, eu acho que isso fez bem nesse aspecto, até para... Dar ritmo aos jogadores. Não só dar ritmo, mas para, também para, por causa da verdade esportiva, para não porem não, não por em causa que foi lá jogar com os juniores aliados, para facilitar a, vi a vitória aliados. Aliados venceu
0: porque mereceu. Mas também sabemos que inconscientemente os jogadores... Uh... Tiram de alguma forma o peça, é como estás a perceber, porque para evitar, por exemplo, uma lesão para o, para o jogo da taça.
8: O que o Marco tem a ganhar esta época não conseguiu o apuramento para a fase de apuramento de campeão, uma primeira derrota, e depois aquilo que pode tirar desta época é o apurar-se para a final da taça, vencer a taça e apurar-se para a taça de Portugal. Acho que perante aquilo que foi esta época, já seria um prémio bem interessante para a equipa do Marco e por isso é que eu digo que esta facto de ficar em primeiro, ou em segundo ou em quinto nesta fase, desde o momento em que conseguiu a, a, manute, a manutenção acho que o Marco fez muito bem em apostar na taça, porque é aqui que, digamos, a sua, a sua boia salva-vidas para salvar uma época não salva a época de todo mas pode dar aqui um certo brilhozinho e um, e um certo prémio se quisermos de consolação aos sócios e adeptos do Marco Chegar à final da taça e vencer a taça da ascensão. Claramente,
0: só uma última nota, Carlos Daniel, em relação ao Marcos 09 e aos jogos da taça com o Vila Caís, o Marco pode aproveitar o facto do Vila Caís ter a tal
9: decisão do, do playoff tal como já tinha aproveitado quando o Sousense precisava de, uhum, da melhor equipa verdade, no, no fim de semana seguinte verdade. eu acho que isso é claramente uma grande vantagem para o Marco e, uh, e não digo que tem caminho livre porque o jogo não são favas contadas e eu não acredito uh, que o Vila Caís possa mudar uh, em, em grande número aquilo que são o, a sua equipa e por isso acho que vai ser difícil até porque é, é duas mãos mas claramente que o, o Vila Queixo, se tiver que escolher, ou se tiver a eliminatória apertada, vai escolher uh, poupar os melhores jogadores, ou aqueles jogadores que entender que estão mais fatigados, para o jogo do, do campeonato. E acho que neste momento é, é aquilo que hum, é, é uma vantagem de ouro que o Marco tem para, para chegar à final. Uh, e tem e tem desperdiçado algumas oportunidades no campeonato já são nos últimos quatro jogos fora são quatro derrotas para o campeonato uh, tem uh, tem tido aqui algumas poupanças uh, no que diz respeito à taça para já tem conseguido fazer uh, efeito uh, tem conseguido passar uh, as eliminatórias e por isso está, tá, diria eu, aqui com alguma vantagem no, no que o, com o confronto com o Vila Caís.
0: E na divisão de honra da Associação de Futebol do Porto, a última jornada decorreu sem motivos de interesse. As contas já estavam fechadas. São Lourenço do Douro e Roriz vão ao playoff de subida. Ferreira e Lousada B já tinham caído na primeira distrital. Ainda assim, a equipa secundária Rubro Negra despediu-se da prova com um triunfo por 1-0 um na recepção ao São Lourenço do Douro. Raul Torres, que assumiu o comando. O técnico do Lousada B, já perto do final da época, reconhece que não foi fácil comandar esta equipa.
3: Muito difícil. Só quem esteve comigo é que sabe das dificuldades que, que tivemos. A partir do momento em que, em que durante a semana se tem seis ou sete atletas para treinar é muito difícil conseguir ter bons resultados. E isto passou-se como em três meses. Em no últimos três meses foi assim.
0: Mas como treinador foi um, uma aprendizagem, podemos dizer -lo? Sim,
3: é, é, é sempre uma aprendizagem, não é? A gente todos os dias aprende.
0: Para o Raul, é, é o final deste projeto ou é para continuar na próxima temporada?
3: Sim, é o final desta temporada. <risos> para o ano, nova época, vai-se vai, ver, vai ver o que é que, que, é que irá. Neste momento quero é descansar porque foi uma época extremamente estressante.
0: E o São Lourenço do Douro fecha a fase regular com a segunda derrota consecutiva, claramente em quebra de rendimento, pelo menos no que diz respeito aos resultados. Pedro Monteiro diz que não é motivo para alarme, mas o técnico do clube de Marco de Canavês adverte que a equipa terá de elevar para o play-off os índices de competitividade. É, é, é motivo
7: para alarme? Eu penso que não. Alarme penso, penso que não porque... Todo o enquadramento de, em que são disputados estes jogos têm uh, muitas, muitas uh, diferenças do que vai vir daqui para a frente, claramente. Agora, é motivo para a gente perceber que tem que, que, tem que manter os índices de, de concentração, os índices de, de intensidade, de competitividade, de rendimento. Uh, claramente, tem, temos, que, temos que perceber que temos que os manter, temos que os elevar novamente para depois estarmos em jogos, se calhar, mais
0: exigentes, até que este... Um, estarmos à altura do, do desafio. Entretanto, foi sorteado esta segunda-feira o calendário do play-off de acesso à divisão de elite. A prova arranca no próximo dia 15, termina a 16 de junho. O São Lourenço do Douro começa em casa diante do Roriz. Na segunda jornada vai ao Tourão defrontar o Dragões Xandinenses a 22 de maio. Segue-se a fechar a primeira volta a recepção ao Arcozelo. Pedro Monteiro espera uma segunda fase muito complicada. Não,
7: espero um, um playoff difícil, não é? Já jogámos com o Toror os dois jogos, vencemos os dois jogos. Por acaso, também já jogámos um jogo com o Toror Cuselo, também o vencemos. Diz pouco isso. Vai ser uma nova, um novo campeonato. As equipas estão com certeza em momentos diferentes. Estamos também numa fase, se calhar os outros treinadores também, também sentem o mesmo que eu, em que o, os dois últimos anos terem sido tão irregulares do ponto de vista do, da cadência do, da competição, muitas paragens, campeonatos curtos, interrupções, recomeços, e os jogadores agora com mais jogos, com uma época mais desgastante, sentem-se que, que alguns já estão, estão a acusar algum, algum desgaste, mas temos que gerir isso, temos que ser inteligentes, temos que gerir isso e temos que, que, que encarar cada jogo uma final. Claramente terá uma, uma fase final difícil, com equipas que merecem estar nessa fase final porque foram as melhores das suas séries.
0: Pedro Monteiro, treinador do São Lourenço do Douro, terminou ontem a fase regular da divisão de honra. Importa, obviamente, olhar para este play-off de promoção. Gonçalo Barbosa, o São Lourenço do Douro começa em casa, frente a um adversário e conhece desta fase. Nesse aspecto, o calendário foi positivo? O sorteio de calendário foi positivo para o São Lourenço? Deixa-me só fazer um parênteses sabe, um bocado em relação à divisão de elite, porque nós
10: olhamos sempre a quem é campeão e uh, acho que também temos que olhar, por exemplo, a um aliado, a uma parecida, que à época que fizeram o próprio Vilarinho com o Daniel Ferreira, também tem, tem, também nós não tivemos a oportunidade de falar pelo tempo do programa, mas, mas também merecem o seu destaque. Em relação à tua pergunta, acho que é importantíssimo começar em casa, entrar com o pé direito. Às vezes torna-se mais difícil porque a pressão é maior, e no caso do São Lourenço vem de, de, de duas derrotas, de uma equipa que lutava pela manutenção e outra que era o último classificado e tinha como objetivo tentar chegar aos dez ultrapassar a margem dos 10 pontos e conseguiu com a vitória no São Lourenço do Douro. Por isso, eu acho que esta instabilidade para começar não é boa e começar em casa é sempre um fator positivo,
0: mas o São Lourenço traz mais pressão até pelo momento que vem a viver deixa-me acrescentar também em relação a essa questão nós hoje não falamos na divisão de elite de alguns clubes porque manifestamente não temos tempo mas vamos ter mais espaço nos próximos programas e vamos obviamente analisar uh, alguns clubes como é o caso do Aparecido obviamente que merece destaque pela campanha que fez nesta nesta segunda fase. Em relação ao São Lourenço do Douro, Pedro Oliveira uh, o que é que te parece este calendário? Arranca em casa frente ao Rorista tem dois jogos em casa na primeira volta, dois jogos fora, obviamente, na segunda, na segunda volta deste playoff como é que olhas para este calendário? É, é bem
8: que faço essa pergunta e não, não fales do jogo de ontem porque acho que é modo
0: mais para ser verdade acho que apesar de tudo, acho que isto... É caso para perguntar o que é que se está a passar com o São Lourenço do Douro neste, nesta reta final do, do campeonato Eu acho que sim, perder em
8: casa com, com o Caio de Rei e perder, em, perder no último classificado com os ADB, a Luzada B, é a equipa que tem seis ou 7 jogadores para treinar mas foi a equipa a 23, São Lourenço, que foi jogar a Lousada. A Lousada B, o último classificado, o primeiro contra o último. Acho que não, se não é caso de alarme, é caso de alerta. Acho que há, dá que pensar, sinceramente. É, porque não é um resultado, modo mais para ser verdade portanto doei-me um bocadinho tenho um tamanho agora tenho uma costela de São Lourenço não não é, é eu sou o padre de São Lourenço de Douro e portanto não para quem não sabe e portanto há aqui um costelinha minha também que se doi um bocadinho portanto só esse alerta um, tenho dois clubes e hoje vens de verde e tudo tenho dois, tenho dois clubes <risos> não, tenho dois clubes tenho dois clubes aqui a participar nos campeonatos para chegar e o São Lourenço não é portanto e, e só esta alertazinha para eles abrirem os olhos porque de facto nada quando 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 se fala nas equipas Ontem só subiu uma equipa não subiu mais nenhuma nem São Lourenço nem Barja de ouro nem Bilbao ninguém subiu Portanto, onde tem foguetes, Santos a festa, ainda apanham as canas. E o São Lourenço de Douro ainda não fez nada, esta época. Não é? Fez, e muito bem, acabou a campeonato como acabou, mas ainda não ganhou nada. E estamos a falar, em relação à tua pergunta, é que o São Lourenço ainda pode fazer 11 jogos, até ao final da época. Tem 30 minutos ou não para jogar. Sempre. Com São Pedro da Cova. Tem a, a com o passada. candal. Duas, duas com o Irmosinho. Ainda pode chegar à final da taça. Portanto, mais seis jogos para jogar. É preciso encaixar estes 11 jogos... E, Já estou e, a dar, dentro e deste... atenção
0: que este playoff vai de 15 de junho a 16 de junho, ou seja, para fazer esses jogos da taça vai ter de andar a jogar a meio da semana, parece-me, não é? Para encaixar todos estes jogos. Claro, e portanto não estamos aqui a falar de seis jogos, estamos aqui a falar de pelo menos se 11 fazer. jogos em, em mês e meio, não é?
8: Na quarto maior das vai cifras. jogar? Estou a sempre? Domingo quarto, domingo quarto, durante, durante mês e meio. Pode acontecer este cenário, não é? Tudo depende daquilo que for ou também aquilo que, que, que acontecer. Em relação ao jogo da taça com São Pedro da Copa, sim. Uhum. É. E portanto, estamos a, este, é um, este é um ponto que nós temos que pôr aqui, porque, por um bocado falar na questão de é que de jogar a domingo e quarta e, e é a mesma coisa que passa em relação ao os, os jogadores não são máquinas, não é? E portanto, estamos a falar aqui que é uma equipa, enquanto as descansam, o São Lourenço vai jogar. Quatro em quatro dias ou três em três dias, e por isso isso pode, pode ser prejudicial para a equipa. E Sim,
9: fazer um parênteses agora, o um inverso que é o candal irmos indo, vão estar a treinar ou vão estar a preparar-se uhum. sem saber quando, com quem vão jogar, ou seja, é, é Tal qual é, é para os clubes, isto é, é do pior, acho. não isso só
8: só para, só para terminar, portanto, eu acho que era importante fazer esta ressalva aqui relativamente à tua pergunta, porque o, o São Lourenço. Ao contrário, de, de, quer de, das equipas que estão neste, nesta fase, quer do Sandinense, do Arquizel, do Ruiz, só se vão preocupar com o seu jogo, com o seu adversário. O São pode ter que se preocupar com outros adversários. Ou é eliminado logo com o Candália, e, e, e acaba. Já estou a dar de barato que o São é pura. Não, não, não sei de nada, portanto, não tenho não fonte privilegiada para dizer que se, o que vai acontecer do jogo frente ao São Pedro da Copa dos 30 minutos que faltam jogar. Mas vamos supor que, que, que a sessão até dá, dá a vitória ao São Lourenço. Não é? Vai ter que optar. Ou, ou vamos apostar se também na taça, frente ao Candal, e apostar depois mais aos dois jogos com o Irmes Inde e, e esquecemos da, da fase de subida. Há aqui também uma gestão que tem que ser feita e acho que isso vai ter muito em conta naquilo que pode ser o, o desenrolar desta, desta fase de subida
0: Fase da subida com Roriz, com Dragões
9: Sandinenses com Arcozelo, o que é que te parece Carlos? Parece-me que vai ser mais uma luta ou melhor, vai ser se calhar agora a luta do São Lourenço de Ouro, porque até aqui fez um, um campeonato quase irrepreensível teve aqui estes precalços finais e se calhar este, o mais evidente com o Lousada B, mesmo poupando de jogadores, acho que a diferença entre as duas equipas é abismal, naquilo que é um jogo normal entre as duas equipas. Agora, neste caso, nesta fase final, acho que é, vão ser jogos muito competitivos, as equipas de, de Gaia são sempre equipas muito complicadas, jogar... Uh, naquele campo também, uh, cá por ser um, um ralbado, pensou uh, natural e, uh, e por isso, isso a carta mais dificuldades para o, o Salvador, uh, mas acho que pelo pelo que aquilo que a equipa fez no campeonato regular, vai toda a gente dar aqui alguma atenção especial ao São Lourenço porque são 79 pontos uh, e as equipas acredito que vão dar, muito, vão trazer muito respeito por esta equipa uh, para esta fase final.
0: E o varzedor assegurou ontem a qualificação para a fase de subida da primeira divisão da Associação de Futebol do Porto ao vencer no terreno do Raimonda por 3-1 no encontro da 29ª e penúltima jornada da prova. A equipa do Conselho de Marco de Canaveses, que triunfou com golos de Casaca, de Muriel e de Tiago Pessoa, beneficiou ainda da igualdade a uma bola no confronto entre Várzea e Termas de São Vicente. O presidente do Várzeador, Augusto Silva, confessa que à partida para esta época, este nunca foi o objetivo, mas reconhece ter ficado muito agradado por aquilo que a equipa conseguiu. Estou super satisfeito
1: porque vamos entrar agora numa. No playoff, pronto, para a subida. Só que, pronto, no, no princípio, pronto, era um, o nosso objetivo não era esse, mas uh, começámos a acreditar, os jogadores começaram a dar confiança, além de, uh, de várias, uh, várias lesões que, que a gente teve, mas os jogadores sempre, sempre deram -se o seu melhor e estão todos de parabéns porque atingiram o, o objetivo que a partir do meio da época, ansiávamos.
0: E agora que o Várzea está qualificado para o playoff Augusto Silva ambiciona a divisão de honra. O
1: objetivo é, ao menos mais uma subida, era o objetivo do clube. E penso que, com a vontade que todos os jogadores têm demonstrado, os treinadores também, acho que é um, um objetivo que poderemos conseguir. E o treinador do
0: VARZ Paulo Vieira, considera que o apuramento para o play-off de promoção é um prémio merecido por tudo aquilo que a equipa passou ao longo da época. É bom
3: estarmos estar frente e nós uh, conseguir uh, é, é, esse, esse feito é, é sempre bom para, para o clube e para quem, para quem lá trabalha. Acho que, que é, um, é um feito merecido por aquilo que, que a equipa passou durante toda a época. A época ainda não acabou, mas uh, até aqui de televisões, de, de ter que jogar fora e, e, e muitas situações que aconteceram durante, durante a época acho que é, é, é merecido pelo pelo esforço de todo todo o grupo de
0: trabalho Superou as expectativas, a campanha do, do Vars e do ou já esperava que pudesse ser assim quando começou a temporada, Paulo?
3: Isto não, não desde sempre o disse e, e volta a frisar isto não era o nosso objetivo tínhamos, sabíamos que tínhamos um, um bom grupo de, de jogadores que poderíamos fazer uma época tranquila. E começámos a acreditar que poderia ser possível andar na frente da tabela. E foi o que foi sucedendo, e nós estamos acreditando, acreditando, até que acho que chegámos a este ponto com, com interistiu.
0: Paulo Vieira garante que a equipa vai tentar fazer o melhor possível no playoff, que será disputado pelos dois primeiros classificados de cada série, um e dois. Pode até dar-se o caso de todos os quatro emblemas qualificados virem a ser promovidos à divisão de honra, mas o técnico do Varzeador prefere cingir-se ao regulamento que prevê a subida apenas do campeão.
3: A gente tem que se basear nos no regulamentos. Os regulamentos dizem que é, que é o campeão. Claro que depois tenha acontecido noutras épocas e provavelmente o intercâmbio será nesta de, de outras equipas, segundos e terceiros poderão subir e, por, por ajustes e, e pronto. Agora acho que nós no, no playoff eh, vamos tentar fazer o nosso melhor, mas temos que ter a consciência que vamos lutar contra equipas de, pelo menos de, de outra categoria digamos, a nível nacional por exemplo, estamos provavelmente o, o Aves que dispensa apresentações, uh, temos um, ou, provavelmente, se calhar um Pé de rubras que joga com, com, com jogadores, vários jogadores da elite, portanto, se calhar vão ser adversários bastante forte, mas nós lá estaremos para dar o nosso melhor, logo, uh, o que me deixa mais triste é não poder contar com todo o plantel, que tem sido... O, sempre uma, uma situação que nos tem complicado bastante a mim, mas, mas vamos fazer o nosso melhor.
0: Paulo Vieira, o treinador do Várzea do Douro, a equipa de Marco de Canaveses, garantiu o play-off de promoção. Nesta Série 2, para além do Várzea do Douro, também o Várzea assegurou a presença nesse play-off, ou empatar a um na recepção ao Termas de São Vicente. A equipa do Conselho de Felgueiras, que precisava de apenas um ponto para assegurar um dos objetivos da temporada, não se livrou de um susto, já que esteve a perder até perto do final do encontro a formação penafitelense que tinha obrigatoriamente de ganhar para levar para a derradeira jornada a discussão por uma vaga na fase de subida adiantou-se no marcador antes do intervalo por intermédio de Paulinho conseguiu segurar a vantagem até aos últimos minutos do desafio altura em que Jota restabeleceu a igualdade permitindo ao Várzea carimbar o momento mais alto do clube em 50 anos de história o técnico Vitor Mota admite dificuldades na obtenção do ponto necessário para selar o apuramento para o play-off.
6: Um jogo difícil, de muita muita luta, muita entrega. Acho que fomos a equipa que mais, mais mais lutou e foi à procura desse desse resultado. Infelizmente, nós, nas aproximações que tínhamos da baliza, não criámos tanto perigo e o termo, mas quando lá foi, marcou. Fomos à procura na primeira parte, ainda com um bocadinho de clarividência, mas não conseguimos mudar aí o resultado. Na segunda parte nos primeiros minutos não fomos a equipa que costumamos ser neste campeonato. E aí passámos um bocadinho mal, não que o adversário nos tenha causado muitos problemas, mas passámos mal porque não estávamos a chegar com critério ao último terço, apesar de jogarmos meio campo ofensivo. Depois retificámos com algumas alterações, fomos criando várias, várias oportunidades, não estava a entrar, entrou se calhar num dos lances que, que menos estávamos a contar, num ressalto de bola dentro da área e depois aí, pronto, não vamos negar, o adversário uh, claramente precisava dos três pontos, mais do que nós, nós uh, fomos controlando e fomos à espera de uma outra saída que nos pudesse dar a vitória ela apareceu, uh, tivemos na cara do guarda-redes, uh, não foi possível, não entrou o guarda-redes também teve muito bem uh, foi,
0: foi o resultado que tivemos. Vitor Mota acredita que apesar de ainda haver um playoff por disputar, os quatro clubes qualificados já têm assegurada a subida à divisão de honra. Bom,
6: nós da parte do, do, daquilo que sabemos da associação é que os quatro os quatro uh, primeiros classificados de cada série uh, têm a grande a garantia da subida, da divisão. Portanto, nós estamos tranquilos enquanto, enquanto a esse ponto. Agora, claro, nós para a semana que temos um jogo que queremos uh, o melhor resultado possível para ficarmos uh, em primeiro lugar desta série e depois o nosso objetivo será sempre eliminar e uh, ganhar. Portanto, uh, é esse o nosso objetivo, é de, é de chegar o mais longe possível. Portanto,
0: é essa ambição que nos, que nos qualificou já no ano passado e é a mesma que temos este ano. Várzea de Felgueiras e Várzea de Ouro estão apurados para à fase de subida da primeira distrital. As duas equipas estão igualadas com 58 pontos na última jornada. Vão defrontar-se no estádio da Raposeira para decidir o primeiro lugar ao emblema Felguerense. Basta um empate na Série 1. Desportivo das Aves, Aldeia Nova e Pedras Rubras B também vão discutir na derradeira Ronda as duas vagas de acesso à fase de subida. Termas de São Vicente que empatou em Várzea ficou arredado da luta pelo playoff tal como o Varziella, apesar de ter vencido por 3-1 na recepção ao Aveleda. A formação orientada por Tiago Moreira subiu ao terceiro lugar, ficou a três pontos da dupla de líderes, mas perde no confronto direto com Várzea e com Várzea de Douro. Quanto às outras equipas de Marco de Canaveses, derrotas no Conselho de Lousada, o Vila Boa do Bispo perdeu em Macieira por 2-1, os vilaboenses até chegaram ao intervalo a ganhar por um zero, com o um golo de Bruno Duarte, mas consentiram a Vir a volta na etapa complementar. Carlos e Henrique assinaram os tentos losadenses. Vitória justa, diz o treinador do Macieira, Joel Machado. Foi uma vitória merecida. O jogo foi um
12: bocadinho, um bocadinho jogado a ritmo de treino, principalmente na primeira parte. Se calhar, um bocadinho pelos objetivos das duas equipas estarem mais ou menos definidos, uh, mas depois, uma segunda parte muito boa da nossa parte fez virar o resultado de 1-0. Um
0: no Vila Boa do Bespo, Luís Fina, considera que a equipa deveria ter produzido mais na segunda parte? Temos feito mais um bocadinho na
7: segunda parte. Acho que na primeira parte tivemos bem, uh, marcamos um zero, tivemos mais uma duas situações que nos está feito, o 2-0 conseguimos concretizar. Uh, na segunda parte, eles logo no primeiro minuto, praticamente, marcaram um gol picante, um e um. Uh, depois, me fizeram o 2-1 um, no final, aos 70 e poucos, prontos. Mas nós na segunda parte, Podíamos ter feito algo mais, foi. Mas o jogo foi equilibrado. O resultado mais certo era, era o empate. Uh, é como diz, não foi um jogo
0: de treino mas pronto, foi um, um jogo mais pausado mas foi equilibrado. O Vila-Boto-Bespo conservou o sétimo posto da tabela 41 pontos, e é seguido pelo Livração 39 a equipa livra se perdeu por 3-1 em Lustosa, ao intervalo a formação de Lousada já tinha dois golos de vantagem, apontados por Batista e Gonçalo, perto do final João Queiroz reduziu o Livração carregou à procura da igualdade, mas acabou por sofrer o terceiro nos descontos da Autoria de Menezes, o treinador do Lustosa Célio André Cunha fala num triunfo merecido, sobretudo por aquilo que a equipa fez até ao descanso. A primeira parte, acho que fomos a melhor equipa.
6: Acho que se, se fôssemos para o um intervalo a vencer por 3 ou por 4 bolas a 0 era inteiramente justa. A segunda parte, como estávamos a ganhar 2-0, o Liberação tinha que nos carregar e começaram a ter mais posse de bola e tiveram algumas oportunidades, mas no balanço do jogo acho que foi uma vitória inteiramente justa da, da minha equipa, pelo, pelo comportamento do, dos meus jogadores. No
0: livração, o técnico Diogo Ruben lamentou a parte de avanço concedida ao adversário. Nós, nos primeiros 45 minutos fomos praticamente inexistentes, mal com bola, horríveis sem bola, muito organizados e,
3: e foi um bocado por aí que acabamos a forçar dois gols. Depois na segunda parte foi completamente dominada por nós. Temos atraso de prejuízo, principalmente a primeira meia hora foi avassaladora. O que é certo é que apesar de criarmos muitas oportunidades só, acabamos por fazer só um gol e depois na parte final acabamos por segurar o 3 outro Mas por aquilo que não fizemos na primeira parte... É um resultado o resultado
0: do Marcinho de Paulo Salto. Diego no treinador do Livração, quanto aos outros jogos, o Lixa B foi a Airães vencer por quatro bolas a uma no derby do Conselho de Felgueiras, fora de porta, também venceram por 2 a um. O Torrado na Pereira e o Águias de Figueiras em sobrasa com apenas uma jornada por disputar. Raimonda e Airens estão despromovidos à segunda divisão. Os Várzeas, Pedro Oliveira, estão qualificados para o playoff. O Várzea Douro a ter mais uma época muitíssimo boa.
8: Eu uma vejo a experiência penso também do Aves que, que, que na Série 1 também sobe duas vezes consecutivas, já acho que na época passada também hum, iniciou. Já está garantida
0: a subida, julgo que ainda não.
8: Já, já, já. Já? Já, já. Até lá, ela é hum. só, só a título de curiosidade e agora aqui a ver com o Gonçalo, na próxima jornada seria um mais ser interessante, é o primeiro contra o segundo e o terceiro contra o quarto. Uh, portanto, vamos ter aqui um Aves ao nova o Abos com 73 pontos, o Alianova com 71, o Pé de com 70 e o Campo com 52. É, vai, vamos ter um Abes no Alianova e um Pé-Rubas Campo. Hum, os quatro primeiros a jogarem entre si, se bem que só. Que só é, esses, esses três. Penso que é. Que, que esses é que podem ter essa possibilidade de subida. De qualquer maneira dizias, eu acho que o mais importante foi conseguido. É um bocado frustrante para, para o, um, o Barzial, que estava aí na expectativa e que não, e que não, não conseguiu, porque esse, esse pontinho precioso do, do Várdia de Felgueiras e vamos chamar Várdia de, do Douro e Várdia de Felgueiras para extinguir aqui as duas equipas, diria que foi importantíssimo porque se o pôs um ponto final naquilo que seriam as aspirações do, do Barziela, porque em caso até de derrota do Várzia domingo jogo teria um grande importância para o Várzia de Felgueiras bem diferente daquilo que vai ter que é nenhum claramente, que é, nenhum, é o porque... primeiro lugar Apenas. Mas o primeiro lugar... E o, o segundo é exatamente a mesma coisa. Exatamente, hum. portanto, o que interessa agora é, é a fase seguinte...
0: Aliás, uma derrota do, do Várzea, tivesse acontecido ontem, lançava uma enorme confusão no campeonato, não é? Porque uh, o Várzea poderia não, não conseguir a, a qualificação. Ou teria
8: que vencer obrigatoriamente o jogo em Várzea em, do Douro? E...
0: e que poderia, de alguma forma, também retirar o Várzea de dessa dessa discussão. Portanto, havia muitos cenários, caso tivesse acontecido a vitória do Termas de São Vicente em o
8: que, o que E, e tem, colocaria também o Termas São Vicente aqui com, 56, com 55 e pontos. E o próprio
0: Várzea tinha ainda alguma possibilidade que tivesse isso acontecido.
8: É sim, foi tudo, foi tudo decidido quanto a algumas coisas que aqui foram ditas no, por parte do treinador do, 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 Várzea, do Várzea de Felgueiras, nem não tenho assim tanta certeza que as quatro equipas subam, portanto, eu acho que... Sou. Daqui a
0: pouco vamos ouvir o Jornal Brandão a, a abordar os quadros competitivos, o que poderá ser na próxima, na próxima temporada, e a verdade é que não parece que nem de perto nem de longe haja, haja essa possibilidade de subir os quatro da, da primeira divisão para a honra. Eu acho que é muito mais cauteloso o Presidente do Várzea de Douro, que Diz, simplesmente
8: para o que nós sabemos do regulamento é que só o, o, o treinador o treinador Paulo Paulo Vieira Paulo Vieira sim exatamente é que só é que só o primeiro classificado é isso que dizem o regulamento daqui a pouco ainda falaremos disso Uh, e acho que...
0: Pode, na eventualidade, subir mais do que uma há essa possibilidade, mas também olhando aqui para um Aves, por exemplo um Desportivo das Aves, a tarefa não se afigura muito fácil para as outras equipas, não é? Uh, toda a gente sabe do poderio deste, deste Desportivo das Aves e depois, sabendo que há um Aldeia 9 e um Pedras Rubras B que estão a lutar e, ombro a ombro com estas equipas... O uh... Rubras B que não perdia há 17 jogos e que perdeu ontem
8: simplesmente nesta fase decisiva sim, sim. <risos> estamos a falar... Também de, de, de quatro equipas que vão, que vão apostar tudo, as fichas todas nesta fase final. Acho que até aqui, por isso é que o jogo de domingo não tem importância. Tem importância que tem apenas para, para afirmar, qual, digamos assim, qual é a melhor equipa deste, desta fase, porque não tem, ninguém vai ganhar a taça por ficar em primeiro nesta fase nem vai e nem tem a subida garantida uh, porque ficar, como dizias há pouco ficar primeiro ou um lugar, aqui é indiferente vai ser um jogo interessante porque ambas as equipas vão jogar jogo pelo jogo, aqui não há motivos até eu acho que inteligente se calhar é a equipa que pode até poupar jogadores e pôr jogadores menos utilizados neste último jogo e apostar já, começar já a apostar e esconder o jogo para a fase seguinte. Falta
0: saber quando é que começa a fase seguinte. Se começa já na, no dia 15, não é? Uh, tal como vai começar o play-off da divisão do Roça, se, se iniciará apenas no dia 22. Haverá ainda eu,
14: também eu, aqui uma eu semana sou de que,
8: Dependendo daquilo que aconteceu no domingo... Vamos imaginar, se era um impacto, o Várzea o de Felgueiras vai, vai fazer o quê? Vai fazer em Várzea de Douro, que é em primeiro lugar, o que é que isso dá? Se for o contrário se o Várzea do Douro vencer vai, também tem motivo de fazer o quê? Só se for no, no estádio que tem. Porque aqui não é um tipo para festejar, porque o interesse é festejar no final depois do, uhum. do play-off.
0: Carlos Daniel, um Várzea do Douro que pode garantir uma subida pelo segundo ano consecutivo e um plantel que desde cedo nós percebemos que tinha capacidade para chegar a esta posição, não é?
9: Sim, isso é, isso é uma realidade e ele disse eu, e eu aqui desde, desde cedo que na minha opinião era o, o, o melhor plantel entre as equipas do Marco, uh, e acho que, que isso veio-se a, a provar. Um, é um Varzeador que fez uma, uma época muito regular, uh, aliás os dois Várzeas fazem uma época muito regular e por isso é que também estão aqui ne, neste, neste primeiro lugar. Acho que aqui não há grandes dúvidas que na, na globalidade da época foram as equipas mais merecedoras de, do playoff. Gonçalo Barbosa tens a mesma opinião? Sim, sem dúvida, parece-me
10: as palavras do, do técnico Paulo Vieira muito sensatas, eu concordo com, com a análise dele e com a, a do Pedro, acho que não é motivo para festejar nada, porque podemos chegar à, à fase de, de, de apuramento de campeão, ou de playoff de subida e não, e não conseguir o tão, o tão um, almejado objetivo. Acho que faz uma época tremenda e isso ninguém apaga. Acho que tem, tem um campeonato fantástico, uma equipa que sobe divisão, anda com a casa às costas, mesmo sendo perto ao pendurada e dando todas as condições de trabalho e depois entrando no estádio, no estádio da Raposeira, acho que é uma época fantástica do, do Várzea de Douro.
0: E o Vila Bodequires também assegurou ontem a qualificação para a fase de subida da segunda divisão. A equipa de Marco de Canaveses necessitava de apenas um ponto para selar o apuramento, mas fez melhor e goleou na recepção ao Várzea B por 5-0 na penúltima jornada da Série 3. Nelson Teixeira, Licínio Costa, Cristiano Ciabra, Miguel Rodrigues e Daniel Pinheira, assinaram os golos do triunfo. O presidente do Vila Boadquir, José Teixeira, confessa que sempre acreditou na qualificação, apesar do clube ter passado parte da época na segunda posição, atrás do São Vicente de Sempre
4: acreditei, sempre acreditei porque... Nós, a equipa que nós tínhamos, tínhamos aqui jogadores com garra, jogadores que de facto eles davam tudo dentro do campo, houve alguns jogos menos bons e precisamente aqueles que eram menos bons são aquelas equipas que estavam menos classificadas nós jogávamos melhor, com os melhores do que com os, aqueles que estavam mais abaixo no patamar e, e portanto sempre tive esperanças disto acontecer, nós temos aqui uma equipa que de facto é uma família uh, e, e sim, é isso que interessa, tem um bom tão também porque se eu puxar um para cada lado, já os, as coisas não acontecem da mesma forma. E por isso eu estava sempre convencido que íamos chegar a este, a este lugar.
0: A garantir a subida no playoff é esse o objetivo? Ir para a eu primeira tenho... distrital?
4: Exatamente, o nosso objetivo agora é, é, é garantir a subida é uma é, 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 verdade é que temos que fazer o play-off e eles dizem que só sobram duas equipas nós somos quatro agora no play-off mas vamos fazer tudo por tudo para subir a divisão, que é o nosso objetivo é esse.
0: José Teixeira também aponta o técnico Eduardo Mota como um dos grandes responsáveis pelo êxito do clube esta temporada
4: Eu acho que já tenho dito algumas vezes isto foi qualquer coisa que caiu do céu porque nós andamos, tivemos aqui vários Uh, treinadores que vieram cá tivemos várias conversas com, com outros treinadores e este, de facto, quando ele veio confundo a maneira que ele falou e, e os objetivos que ele também tinha e a ambição fizemos logo, damos logo a crer que de facto era, era o, o Eduardo Mota que nos servia para, para levar esta equipa como estamos, como estamos na, na, na posição que estamos.
0: E precisamente o treinador Eduardo Mota sempre teve a convicção de que o Vila Boa de Quires iria carimbar o passaporte para o play-off mesmo nos momentos em que a equipa não esteve no topo da tabela. Eu lembro,
5: na altura que disse, depois de ter enfrentado com as equipas todas em, aqui, em condições normais que ser campeões, e quando dizia não era contra respeito a nenhuma equipa adversária, era na capacidade que nós tínhamos de trabalho, na capacidade que de analisar os adversários todos, que achávamos que estavam mais próximos de, de atingir o, o objetivo, e nunca foi um desrespeito a nenhuma equipa. E houve sempre a convicção de irmos atrás dos nossos objetivos, que se nós atingimos os melhores objetivos, se fôssemos o melhor ataque, se fôssemos a melhor defesa nos jogos e os pontos que íamos delineado para a época, íamos ser campeões. Pois quando eu disse, nós, que íamos em condições normais ser campeões,
0: era nesse sentido. Na fase da promoção, o Vila Botequeiros vai disputar o acesso à primeira distrital com o Pasteleira e Leixões B, os dois primeiros classificados da Série 1, e com Sete ou Boim, que vão discutir o primeiro lugar da Série 2 na última jornada, agendada para o próximo domingo. Eduardo Mota espera uma segunda fase muito complicada e real o poderio dos adversários que irão estar pela frente. Eu acho que já tenho dito algumas vezes. Vamos ouvir Eduardo Mota, o treinador do Vila Boa de Kires a analisar a próxima fase. Estamos a falar de
5: equipas como o Leix B, que tem jogadores que jogam na sub 23 na Liga Regulação, que é somente a maior liga sub 23 do, do país, que fica em terceiro lugar na, na fase de campeão, da provincia de campeão, e tem jogadores a jogar equipa B que jogam no sub-23. Tem jogadores que já se tiraram aqui para ver que jogam nessa, na segunda divisão nacional, que é o, o, no caso de Leixões, já, e, e sabemos essas diferenças. Então, a falar com Leixões, mesmo assim, Leixões Verde está em segundo lugar e o Pasteiro está em primeiro. O também tem uma dimensão de jogadores que foram buscar de, de, de nível nacional, do, do, da Liga 3 e tudo mais, para reforçar o Pasteiro, tem um projeto de subida. E, em um curto espaço de tempo, têm a várias divisões do E a mesma história com o Leixões. Em pouco espaço de tempo, tem a subir várias divisões, um bocadinho como está a fazer o Aves. Uh, sabemos disso, agora nós também dentro de campo temos que é 11 contra 11, temos nossos argumentos, somos muito fortes em casa e queremos continuar com a nossa imensibilidade em casa, e sabendo que nós pontuando bastantes uh, uh, pontos em casa, estamos muito mais próximos do nosso objetivo, e temos que lutar pelo playoff, tentar ir aos, aos primeiros dois lugares, para não estarmos mais dependentes do de que subirá o terceiro e o quarto, só subirá o terceiro, que a gente ainda não tem essa, essa definição, da a parte está a ser porto. Que, que nos cria aqui algum algum conflito de saber qual os lugares que nos dão de acesso eh, à, à, à primeira visão.
0: Eduardo Mota, o treinador do Vila Boa de Quires, a equipa marcoense está no play-off de promoção da 2 Divisão. Em relação aos outros jogos que envolveram as equipas de Marco de Canaveses na penúltima jornada da Série 3, o Tuías goleou em casa o Rio mal por 4-0 com golos de Rafa, de Miguel e de Curto, que bisou resultado muito positivo mas o treinador José Souza reconhece que a exibição não foi das melhores da época.
3: E tivemos assim tanto esforço como não nos outros dias, até não fizemos assim um grande jogo, mas deu para ganhar Entramos entrámos na primeira parte um quadro uh, a pensar que o Rio que ia ser fácil, e eu tinha dito aos meus jogadores que todos os jogos nunca são fáceis e pronto, andámos ali um bocadinho na deriva depois fizemos o um 0-2 um um foi um bom trabalho e eu tive que falar com os jogadores que, 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 que as equipas têm que ser olhadas por, todas para o, bem, o mesmo nível. Entramos na segunda parte, melhorámos um bocadinho, fizemos o 3, fizemos o 4, podíamos ter feito mais, mas não, 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 não. Mais, mais o resultado e, e mais um lugar que subimos na na tabela.
0: Com esta vitória, o Tuías subiu mais um degrau na tabela. É agora 12º classificado, 31 pontos. O Passos de Gaiolo perdeu no reduto do Lomba de Amarante por 3-0. Luís Carlos Freitas e Gandim assinaram os golos da formação orientada por João Pedro Silva. O técnico Amarantino considerou o resultado justo, mas mais importante. Anunciou que na próxima temporada vai permanecer ao leme do Lomba e com o objetivo de subida de divisão. A intenção, de digo já, digo já posso
1: já dizer, não há problema nenhum, eh, a intenção da renovação de entre, entre mim e o, e o Lomba Sport Clube Amarante, ao que tudo indica será assim, e eu para o ano estarei cá. E posso já dizer aqui, Luís não tem qualquer tipo de problema. A equipa que eu
11: organizar ou fizer é para... De subida visão, isso não tenho a
0: E no Passos de Gaiolo, o Capitão Luís Miguel criticou a atuação da equipa de arbitragem, apesar de assumir que o Lomba de Amarante venceu com justiça. O resultado
11: é justo, o Lomba teve até por cima mais, mais tempo no jogo que nós, mas muito provavelmente o Metalatório vai ficar chateado com o que para ouvir falar de, de uma terceira equipa que não esteve ao, ao nível do jogo. Sei que, sei que os árbitros são da Sonda Triton têm começar por aqui, mas hoje, hoje erraram propositadamente contra nós. Apesar do resultado de ter jogo para o Lomba, a equipa de arbitragem tem claramente influência no resultado. Quando, quando fazem lesam vantagem no, no pé de rodiza, quando o guarda-redes é, é o último homem e joga a bola com uma fora da área não ex-pulso, quando há um penalti clarinho com maiago, uh, sem pôr em causa uh, o grande jogo que fez o Lomba, que foi superior, penso que o árbitro teve claramente...
0: Isso, o Passos de Gaiolo que já não perdia há seis jogos foi ultrapassado pelo Baião, desceu ao nono posto da tabela 46 pontos, o Soalhães segura a lanterna vermelha perdeu em passo de Souza por 2-1 Vítor fez o golo soalhense apesar da derrota, Álvaro Baldaia gostou do desempenho da equipa Entramos bem no jogo, demos, demos o espaço ao ao Paço para poder jogar, começar a construir estrategicamente e
11: quando o jogo estava mais ou menos equilibrado, apareceu lá uma grande penalidade que a bola está nos pés do nosso defesa, não, não consegui perceber muito bem, mas, mas o que é certo é que foi a penalti e, e sofremos o primeiro gol. Na segunda parte entramos, subimos mais um bocadinho as linhas, tentamos jogar mais no, do, na área do, do Paço Sousa e com mérito conseguimos chegar ao empate mais ou menos volta dos 75, 80 minutos. Crescemos um bocadinho, animamos tivemos três, quatro saídas na cara do guarda-redes, mas a maneira teve sempre no ar, não nos foi possível fazer o, o segundo golo e depois mesmo ao fechar, não há bem desenhado pelo passo de toda, mais ou menos no minuto 90 acabámos de sofrer o golo e pronto, perdemos um bocadinho frustrados, podemos ter trazido pontos lá, mas o futebol é assim, há que dar os parabéns, à equipa ganhou.
0: Álvaro Baldaia o treinador do Solhães e a derrota em passo de Sousa por 2-1 da jornada nota para o triunfo do Boelho, 1-0 um sobre o São Vicente Irivo, a equipa orientada por Pedro Ribeiro ascendeu ao segundo lugar, o Irivo caiu à terceira posição no derby do Conselho do Penafiel, o Range bateu o Croca por 2-1, depois vitórias Forasteiras do Castelões, 2-1 no reduto do Airens B e e Dubai é um 4-1 em freixo de cima. Gonçalo Barbosa, o Vila Boa de Quires vai ao play-off de promoção.
10: Sim, e faz todo um campeonato para, para merecer isso. Foi líder várias jornadas, andou sempre nos lugares cimeiros da tabela e acho que hum, a aposta foi bem escolhida pelo, pelo seu Presidente, e é uma aposta conseguida, e agora vamos ver, porque vamos ter aqui um play-off muito interessante, muito complicado, sem dúvida nenhuma.
0: Um Vila Boa de que acreditou sempre. O, o seu treinador uh, foi sempre, uh, sempre o disse uh, ao longo da época que estava convicto de que o Vila Boa de iria chegar no final em primeiro lugar, mesmo nos momentos em que a equipa não estava uh, bem. Sim, sem dúvida. Mesmo na, na forma
10: como falava para a rádio, a mensagem que passava foi, foi sempre nesse sentido. Não sei se era uma comunicação interna ou externa, mas que, que teve
0: resultado, teve. E a Vila que a Boa de Quires não deixou qualquer dúvida. O Presidente José Teixeira, Carlos Daniela a considerar que Eduardo Mota é um dos grandes responsáveis por, esta, por este apuramento para, para o Playoff. Um treinador que chegou esta temporada à Vila Boa de Quires também trouxe um conjunto de jogadores de enorme qualidade e isso contribuiu decisivamente para esta campanha, não é?
9: Sim, eu acho que isso foi fundamental porque o, o Eduardo trouxe para, para o clube. Uh, a sua metodologia, trouxe também muitos jogadores que conhecia uh, e outros também a meio da época que chegaram uh, de, desta divisão uh, e por isso uh, conseguiu dar ali um aporte de qualidade a esta equipa do Vila Boa de Quires, que, que até então não tinha, uh, juntar com alguma uh, experiência também que, que ficam no, no clube, como os casos do, do Ribeiro, do, do Veiga, do Pinheira, uh, o Sandro também, ou seja, jo muitos jogadores que já tinham, já estavam no Vila que já tinham passado também por, por esta casa. Uh, e que já tem experiência de, de clube e divisão mas a trazer aqui muita gente com, com muita qualidade uh, eu, por exemplo eu destaco o Ciabra, que é um jogador que, que também conheço de, dos tempos do, 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 do Nuno Alves um jogador com muita, muita qualidade técnica uh, e, uh, e a conseguir um, um primeiro lugar aqui com muitos pontos de avanço Acho que foi uma época tremenda Do, do Vila Boa de Quires, E acho que muito também deve ao, ao seu treinador
0: E o playoff Carlos Daniel Será muito difícil Pasteleira e Leixões B na Série 1 Falta saber se seta ou ruim na, na Série 2 Não será fácil Sim,
9: acho que o playoff é, é outra história Acho que estamos a falar de, de duas equipas na Série 1 Amplamente Amplamente favoritas Um Pasteleira que é, um, que é uma assado Desportiva, é um clube com muitos brasileiros Muito investimento um leções B que utiliza vários jogadores que, que jogam no Sub-23 nesta equipa, ou seja, não estamos a falar sequer de realidades comparáveis, mas neste caso é fazer o melhor possível e depois esperar que esse melhor possível uh, seja que a subida possa valer para mais que duas, três equipas e aí incorporar o Vila Boa. E na próxima temporada
0: começará a constituição de cada uma das divisões da Associação de Futebol do Porto? Os cenários são vários, mas uma coisa é certa, tudo dependerá da subida ou não do Robordosa ao Campeonato de Portugal. Possibilidade continua em aberto. O treinador do futebol, Jovenel Brandão, consultou os regulamentos e procura descodificar como ficarão estruturados os quadros competitivos da Associação de Futebol do Porto para a nova época. Vamos ouvir essa análise de Juvenal Mais Brandão. que adivinhar
14: é olhar para os regulamentos e interpretar aquilo que são os regulamentos. E, na minha opinião, são muito claros. A divisão de Elite na próxima época será constituída por duas séries de 16, ou seja, em um total de 32 equipas e a divisão de elite diz o regulamento que sobe o clube campeão da divisão de honra e os que forem necessários para aquela divisão ter o um total de 32 equipas Ah, isso está dependente de quê? Por de equipas que deixam do campeonato nacional à divisão de elite e neste momento ah, só podem ser duas, ou o Tircense e o Vilamiá, ou as duas ou uma delas porque as outras do Porto já garantiram a manutenção e se o segundo classificado, a divisão de elite da Associação de Futebol do Porto irá ser repescado para jogar no Campeonato Nacional. Por isso são essas duas premissas, o número de equipas que deixam no Campeonato Nacional e se o segundo do Porto sobe ao Campeonato Nacional, que vão influenciar a constituição das equipas na divisão da elite e em todas as outras divisões da Associação de Futebol do Porto. E por isso, só quando houver certeza em relação a isso é que se pode fazer as, as contas finais de quem sobe e quem não sobe. Mas podemos saber que se a divisão da elite na próxima época terá 32 participantes e se vão descer 10 equipas e, e vai subir uma, são... 29 equipas, 29 vagas. Para as 32 são necessárias 3 equipas, ou seja, subiria o campeonato duas equipas, ou seja, o segundo e o terceiro do play-off que irá ser disputado agora entre as quatro equipas que se apuraram para o play-off. Ah, e é este que me parece o cenário mais provável. É não deixar ninguém no campeonato nacional, subir uma equipa da divisão de elite ao campeonato de Portugal, e sendo assim vão subir três equipas da divisão de honra subindo três equipas da Divisão de Honra, que vai acolher as 10 equipas que deixem da Divisão da Elite, deixem os dois últimos de cada uma das séries à Divisão, à Primeira Divisão, e isso leva a que, nestas contas, é objetivo para a Divisão de Honra ter 36 participantes, porque 32 nunca conseguirá ter, porque o número será sempre superior a 32, por isso é certo, na minha opinião, que vai haver alargamento na Divisão de Honra, e serão duas séries de 16, e em cenários em que possam descer mais equipas do Campeonato de Portugal, até pode levar a que a Divisão de Andorra tenha 40 equipas, ou seja, duas séries de 20. Mas não parece ser esse cenário mais provável. Parece-me que para ter as 36 equipas, descendo as 10 da divisão de Elite, descendo duas de cada uma das séries e subindo as 3 de Elite, que vai subir apenas o campeão da primeira divisão. Uh, dizem os regulamentos que em todas as divisões uh, serão constituídas Elite, Honra e Primeira, por 32 clubes, no entanto pode dar-se a exceção de o campeonato ser alargado em função do número de descidas que haja do campeonato de Portugal e em função disso parece-me que a divisão de honra em todos os seus cenários nunca terá 32 equipas, ou seja, poderá ter 36, duas séries de 18 ou 40, será duas séries de 20. E volto a repetir que é o que me parece ser importante, sempre influenciado pelo número de equipas que vai descer do Campeonato de Portugal ah, e por isso ah, este é o cenário que me parece mais provável, mas há outros cenários, nós podemos dar aqui, por exemplo, o facto de ser uma equipa do Campeonato de Portugal e subir apenas uma equipa da divisão de elite ao Campeonato de Portugal subiriam duas equipas da divisão de Honra, ou seja, o primeiro e o segundo classificado e isso ia fazer com que, por exemplo, a divisão de Honra tivesse 40 participantes iriam, nesse modo, subir quatro equipas da primeira divisão à divisão de honra. Há um cenário que me parece que é plausível, que é o facto de a Associação do Porto equacionar uh, não apenas em alguns cenários que sejam matemáticos, mas em todos os cenários, alargar a divisão de honra a 40 equipas. Ou seja, estabelecer independentemente das subidas e descidas do Campeonato de Portugal, que a divisão de honra venha até 40 equipas, ou seja, duas séries de 20. Ou seja, esse cenário iria acontecer em quatro uh, probabilidades e a Associação do Porto, para agradar a um maior número de equipas, queira definitivamente uh, impor essa condição e então alargar. Também tendo em vista já a transição para a época seguinte, na época seguinte irá, fe irá ser feita uma nova reformulação dos campeonatos de distritais, Uh, tendo em conta que vai ser criado o campeonato pró nacional que ficará acima da divisão de elite isto terá 16 equipas e depois a divisão de elite terá duas séries de 16 o terceiro escalão será a divisão de honra que será com quatro séries de 16 e a quarto escalão da Associação de Futebol Porto passará a ser denominada de divisão de promoção e terá o número de séries que for necessário em função dos clubes que estejam inscritos com 14, sensivelmente com 14 equipas e por isso, esta época pode até funcionar na divisão de honra, já como preparação para a época a seguir. E o facto de ter 20 equipas em cada série pode também levar a que mais clubes fiquem agradados e haja mais subidas de divisão, quer da segunda para a primeira, quer da primeira para a honra. E pronto, é dentro destes, destas, destas fórmulas, não é? Sabendo o que dizem os regulamentos, porque isso é que é o fundamental, que se fazem estas contas. É pena que não seja definitivo, mas compreende-se que tenha que ser assim, porque os campeonatos não podem albergar um sem número ilimitado de equipas. Por isso, acima de tudo, o que é importante é as equipas saberem os regulamentos para que não andem a fazer festas e depois cheguem ao fim e tenham que apanhar as canas. Mas é isto que, que me parece que vai, que, que vai acontecer.
0: ao Jovenal, em relação à segunda Divisão... Podem subir
14: duas ou três equipas? Da segunda divisão à primeira divisão, até podem subir as quatro equipas. Por exemplo, há aqui dois cenários em que podem subir as quatro equipas. Que é, por exemplo, o cenário em que deixa uma equipa do Campeonato de Portugal à divisão de elite e sobem duas equipas da divisão de honra à divisão de elite. E neste cenário podem subir duas equipas da segunda divisão à primeira divisão. E há outro cenário em que podem subir quatro equipas da segunda divisão à primeira divisão que é o cenário de descerem as duas equipas do Campeonato de Portugal à Divisão de Elite, que neste caso, eh, Vila Mia e Tichense, e subirem duas do Campeonato eh, da Divisão de Elite ao Campeonato de Portugal, ou seja, o Roberto Dosa acompanharam a pendurada na subida. se ia fazer com que duas equipas da Divisão de Honra subissem à Elite e quatro equipas da Primeira Divisão subissem à Divisão de Honra e quatro equipas da Segunda Divisão subissem à Primeira Divisão. Nestes dois cenários podiam subir quatro equipas da segunda divisão. Jovenal
0: Brandão, o comentador, uh, comentário de Juvenal Brandão, uh, uh, ao que pode ser a, a estrutura dos quadros competitivos da Associação de Futebol do Porto na próxima temporada. Teremos uh, em próximos programas mais tempo para analisar esta situação, mas muito rapidamente, Pedro Oliveira, e resumidamente, uh, tudo dependerá dependerá muito do da subida ou não do Robordosa e depois também aqui do alargamento. Da, da divisão de honra,
8: não é? Exatamente, eu acho que, que esse comentário do, do Jornal acho que é esclarecedor não deixa de dizer ninguém uh, e acho que, que a grande questão é mesmo as equipas que temos aqui dependentes de duas equipas que descem do Campeonato de Portugal que podem embaralhar todas as contas caso do Tircense e do Villambiá e acho que a partir daí é, o Jornal disse muito bem é que pode reformular tudo aquilo que são as expectativas, neste momento eu aconselhava às equipas disputarem os jogos para ficarem em primeiro lugar porque aí têm a certeza que, que sobem divisão, porque é isso que dizem os regulamentos só sobe o primeiro classificado de todas as divisões, quem ficar em primeiro lugar tem a subida garantida, isso é certo e as outras equipas depois vão ter que ficar à espera daquilo que possa acontecer eu penso que na próxima semana já saberemos quem desce do campeonato de Portugal e essas contas que hoje foram feitas por Juvenal já podem ser feitas uh, na no próximo programa já com certezas sobre aquilo que vai, que vão, que vão, que vai acontecer na próxima época sendo que eu também acredito em parte que, que a divisão de honra terá, terá, 40, terá 40 equipas dois grupos de 20 e aí também mexerá com, com os quadros competitivos mas acho que vamos esperar mais, mais uma Parece semana. Parece-me
0: evidente é que a, a divisão de honra vai ser mesmo, ou será mesmo alargada, Carlos Daniel, a tua leitora também rapidamente sobre, sobre esta questão.
9: Sim, eu acho que não, não há muito a dizer isto. Conta são Os campeonatos da Associação de Futebol de Porto são, são dinâmicos, estão sempre dependentes daquilo que são as decisões dos nacionais e por aí é que se faz as contas também. Agora acho que há essa probabilidade grande de haver uma, um alargamento da divisão de honra. E por aí haver mais, descidas na, haver mais subidas na primeira e segunda de do que propriamente estão honra para a Elite. Uh, e depois, claramente, está tudo dependente da, das descidas de, e da eventual subida do segundo classificado, que isso são sempre incógnitas que vão ficar durante ainda bastante tempo. Queres
0: acrescentar alguma coisa, Gonçalo?
9: Não, acho que está tudo dito e nestas situações
10: gosto de esperar para termos uma noção e certezas daquilo que estamos a dizer.
0: Muito bem, vamos para as notas finais, sendo certo que este é um assunto que vamos, ao qual vamos voltar em próximos programas de 90 minutos. Vamos ao negativo e positivo da jornada, treinador e equipa da semana, Gonçalo Barbosa, vamos ao teu negativo. O meu negativo vai para as equipas marcoenses pelas
10: derrotas. Marco, São Lourenço do Douro, Liberação, Vila Boa do Bispo, Soalhães e Passos Gaia. Pedro
0: Oliveira.
8: Aqui para é a derrota do Marco, para a Cidade dos Jens, também para a derrota do São Lourenço de Douro e para as, outras, as quatro equipas que perderam também neste, nesta jornada, Liberação, Vila Boa do Bispo, Soalhães e Passos Gaioa.
9: Carlos Daniel. Negativo para as derrotas das equipas marcoenses uh, e também para os Gens pela descida de Divisão.
0: Da minha parte, negativo para a derrota do Marco 09 e a perda do primeiro lugar na fase de manutenção para o São Lourenço de Douro Não acaba bem a divisão de honra, a fase regular para o Vila Boa de Bispo pela derrota no Conselho de Lousada, tal como para o Livração, ainda para as derrotas de Soalhães e passos de Gaiolo na, na segunda divisão da Associação de Futebol do Porto. E o teu positivo, Gonçalo Barbosa? O meu
10: positivo vai para o Alpen Dornada por uh, pelo feito que conseguiu. Várzea de Doura e Vila Boa de Quires pelas vitórias e por irem disputar o playoff de subida e para a vitória do Tuís. E
0: uh, Pedro Oliveira, o teu positivo? ao obviamente, por todas as razões
8: que são conhecidas, campeão da divisão da elite, subida ao campeonato de Portugal, para as três equipas que vão disputar a fase de, de apuramento do, 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 do play de subida, São Lencedor, Várzea e Vila Boa de Quires, um, e também para dizer que, que na próxima sexta-feira, às 19h30, haverá a entrega da taça de campeão da divisão da elite ao pendurado no seu estádio, e por isso um apelo também por parte, não sou porta da direção, mas pediram-me também que, que fizesse. É, ganhar. mas
0: fica essa nota importante: a entrega da taça de campeão da divisão de elite na próxima sexta-feira, As... no Estádio Municipal de Alpendurada às 19h30. Uh,
9: é isso. Uh, Carlos Daniel, o teu positivo positivo para o Alpendurada pela subida aos Nacionais, também para os Várzeas, as duas equipas mais regulares, a primeira distrital e por fim, para positivo para Moreno, avançado de Lousada, o melhor marcador dentro das séries e equipas que aqui acompanham. Da minha parte positivo
0: para o Alpendurada pela subida ao Campeonato de Portugal, o regresso aos Nacionais, 10 anos depois, também para a campanha do Robordosa, ainda para Várzea do Douro e para o Várzea de Felgueiras, pelo apuramento para o playoff de subida uh, na, da primeira divisão para o Vila Bodequires, qualificação para o play-off de subida da segunda divisão e para o Tuías, que ganhou nesta jornada na Série 3 da segunda divisão da Associação de Futebol do Porto. Gonçalo Barbosa, treinador e equipa da semana. Renato Coimbra e Pedro
8: Oliveira. Treinador e equipa da época, Alpendrada e Renato Coimbra.
0: Carlos Daniel. Renato Coimbra e Alpendurada é unânime treinador e equipa da semana da minha parte também Renato Coimbra e Alpendurada. 90 minutos é o final desta emissão de 90 minutos despedidas de Pedro Oliveira, Carlos Daniel, Gonçalo Barbosa, Luís Miguel Nogueira. Foi um gosto ter estado consigo. Boa noite.